0: What Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus pour notre attablée ésotérique. Je suis avec Caroline. Bonsoir Caro.
1: Bonsoir michael
0: Tu Bonsoir, es prêt pour la table ésotérique Attention. Oh, oui, 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 oui 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 je oui. suis prête. C'est bien c'est bien. <rire> voilà eh bien. Pour ce faire, je suis toujours également avec Opakiona. Coucou Opakiona.
2: Bonsoir Mickaël, bonsoir Caro. Bonsoir.
0: Alors voilà, ça fait un petit bout de temps. Hein. Re-bienvenue dans notre attablet ésotérique, ça fait plaisir.
2: Oh oui, mais elle s'appelle de l'ésotérisme. De l'ésotérisme, <rire> c'est vrai. On est Tarsiste. toujours dans l'ésotérisme
0: en même temps et dans l'ésotérisme, <rire> c'est vrai. Voilà. Et euh, donc nous avons deux invités ce soir. Euh, eh bien, nous sommes avec euh, Agnès Stévenin. Bonsoir Agnès. Bonsoir.
1: Bonsoir Mickaël. Bonsoir.
0: Bienvenue. Bonsoir, ah, Opaciana. Oh, bonsoir, ah, bonsoir. Plaisir. Alors Agnès, soit tu as un parcours euh, bah, assez atypique, assez particulier. Euh, bah, déjà, tu es guérisseuse. Voilà, on va en parler. Oui. Et tu as découvert ton don euh, bah, plutôt euh, à l'âge adulte, hein, plus oui. sur le tard. Donc euh, voilà. Et après avoir traversé pas mal d'épreuves, on va en parler si, si tu veux bien. Mmh. Tu as fait des, des études d'histoire de l'art que tu as interrompues, si je dis pas de oui. bêtises.
3: Non, non. Ça, alors,
0: ça, ça m'intrigue. Tu étais actrice aussi.
3: Oui, j'étais actrice, j'étais comédienne dans un long métrage. Mais ah qui a, oui, oui, oui. m'a beaucoup marqué. C'est euh, sympa. Jeanne Moreau et l'acteur la, euh, anglais Terence Stamp. Oui. J'étais toute jeune, mais c'était une très belle. C'était déjà d'ailleurs une histoire très spirituelle. C'était un, un, un script et un, un scénario très, très. auquel je n'avais pas. Pas compris finalement grand chose à l'époque, oui. je trouvais je pense, les images très belles, et puis quand je les revue il n'y a pas si longtemps, parce que la cinémathèque a demandé une programmation, je ne sais plus si ça l'hiver dernier, ou... Où il y a quelques temps. Et en fait, j'ai trouvé ça très, 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 très beau et très en cohérence avec qui je suis devenue. Et qui... En fait, c'était... Oui, j'ai une Non, mais c'est vraiment... intéressant. Quand même, je trouve que ouais, c'est super ouais, intéressant
0: ouais. que tu l'aies vu ouais. maintenant et que finalement, ouais. ça, tu t'es dit, tiens, le, le filon, ça continue bien par rapport à ma vie, est ce que je suis maintenant. Ouais,
3: c'est oui, ça. Et c'était très... D'une certaine manière, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que je devais avoir 20 ou 21 ans. D'accord. Mon âge. Et j'étais dans la salle, et avec mon âge actuel, mm -hmm. qui compte quelques décennies de plus, et, puisque j'ai 70 ans. Et, et en fait, pour moi, il n'y avait pas de différence. C'était très intéressant. En fait, c'était très troublant, surtout sur fond, comme ça, de, euh, de, de, de paysages et d'une histoire, comme ça, euh, qui s'apparentait vraiment au, au, au mythe d'Oedipe. Oui. Et donc une, une recherche comme ça, c'était euh, le sujet, ça parlait de l'amour, de l'amour fou, de la mort, de enfin de plein plein de choses qui ont, ont plus eu des échos très forts et même très violents avec ma vie personnelle. Mais là, l'autre jour, l'année dernière, de voir cette jeune femme, et puis moi, j'étais assise dans mon fauteuil et je me disais, bah, voilà, finalement la vie a passé. Je suis très en accord euh, encore avec cette petite jeune femme là. Oui. Et mais je suis finalement, euh, évidemment, comme souvent, hein beaucoup mieux, dans, enfin, beaucoup plus accompli, comme ça, dans ma vie. Et quand j'avais cet âge-là, je n'aurais imagi jamais imaginé que je serais devenue qui je suis, puisque ça m'est arrivé, c'est intervenu beaucoup plus tard, quand j'avais la quarantaine. Et donc, voilà, c'est curieux, enfin, curieux, c'est amusant que tu me parles de ça, mais tout d'un coup, ça m'évoque des souvenirs assez plaisants.
0: D'accord, non, mais bah, je te remercie beaucoup, c'est intéressant. Et justement, est-ce que ce, ce film, on peut encore le trouver
3: euh, je crois qu'il doit y avoir des liens, Vimeo, je ne sais, je sais, sais pas
0: trop. D'accord. Non, mais voilà, c'est le parcours quand même. C'est intéressant de savoir que c'est... Euh, voilà, c'est un fil conducteur de ta vie. C'est génial, ça. Oui.
3: ne sais pas dit le nom du réalisateur. C'est Jérôme Laperousa. et Le film, c'est Human, avant, avant l'heure et avant... Euh, le film, de... ben, j'ai oublié. Je... Moi, je n'ai aucune mémoire, donc j'ai oublié. Le, le... Il y a eu récemment euh, un film qui s'est appelé aussi pareil, Human, mais euh, euh, c'est celui qui, filme... qui filmait comme ça euh, euh, toute la terre vue d'en haut, la terre vue du ciel. Comment il s'appelle cet homme Alors, euh,
0: peut-être que vous savez, Caro. Il y l air. L air. Non. Non.
3: Peu importe, mais c'est amusant que le non. titre soit, soit repris. Bon, voilà, j'en ai fini avec ce, <rire> ce passé.
0: D'accord, bah, écoute, merci. Alors donc, comme on le disait, tu es guérisseuse, on va en parler, bien sûr. Et euh, tu as écrit un, un livre aussi, euh, d'ailleurs, qui est intéressant, De la douleur à la douceur. Et nous sommes également avec Tigrame. Bonsoir, Tigrame.
4: Bonsoir, bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Merci, bonsoir, Caroline. Bonsoir, chère Agnès.
2: Bonsoir. Alors,
0: Tigrame, je te présente Agnès, tu la connais pas, bien sûr, hein. <rire> ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait, <rire> oui, c'est ça, quoi. Euh, alors, Tigrane toi, tu as pas mal de, bah, de cordes à ton arc aussi, puisque tu as écrit euh, des livres, déjà, euh, la trilogie du chamanisme. En fait, maintenant, c'est plus une trilogie, il y a six livres, finalement, c'est ça
4: En fait, euh, cette saga de, de contes, de petits contes initiatiques, a démarré avec une première trilogie, il s'appelle L'Aventure mongole, qui a été suivi euh, après une parution il y a, il y a un peu plus d'un an par L'Aventure amérindienne cette année. Euh, et puisqu'on parle de trilogie, j'en profite juste pour rajouter un petit mot. Agnès n'a pas écrit qu'un livre, De la douleur à la douceur, qui est un titre magnifique. Oui. Mais d'autres livres au titre tout aussi magnifique, puisque ça a été suivi de Splendeur des âmes blessées et de dans le silence de l'amour, donc Agnès aussi a sa trilogie. Ah oui, c'est une trilogie <rire>
0: aussi, c'est ben Oui, oui, oui.
2: j'allais le dire aussi, ouais. et puis elle a aussi deux coffrets assortis à deux des ouvrages. Voilà.
0: Donc, Tigraine, toi tu as eu, dès ton enfance, tu vas nous en parler, bien sûr des, des expériences bah, plutôt extraordinaires, comme quoi on peut dire des rêves lucides, des, des extases spontanées, des choses comme ça. Hein. C'est ça, tu pourras nous expliquer si tu veux
4: et effectivement, des expériences euh, qui vous tombent dessus, qui ne sont pas choisies, euh, qui oui. peuvent euh, arriver à 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être même plus tôt et qu'on n'en a pas forcément euh, le souvenir conscient, mais des expériences assez marquantes pour qu'il y ait avant et après dans sa perception euh, de ce qui, en apparence, euh, vous sépare euh, des autres, des règnes, des éléments, de la nature. Oui et qui, au fil de ces moments de grâce ou de ces expériences extatiques, au contraire, euh, dissout complètement les, les frontières de votre individu, de votre ego, et révèle l'interconnexion entre eux, notamment les règnes.
0: Oui, oui, parce que bien sûr, tu t'es intéressé forcément aux règnes, comme les, les plantes, puisqu'on parle du chamanisme également, euh, tous les règnes de la nature, c'est important aussi.
4: Oui, ce sont des, des moments où euh, les frontières s'effacent et où, mmh. quand vous perdez le sentiment euh, de votre isolement, de votre individu, de, des limites de votre corps physique, en fait. Oui. Euh, dans, à la faveur d'une expansion des, des perceptions, vous vous sentez faire un avec la nature, par exemple, euh, avec un coucher de soleil, avec euh, ses reflets scintillants sur l'eau, comme par hasard... Euh, les animaux vous paraissent beaucoup plus frères et sœurs que des animaux dans le lointain, les plantes, les arbres semblent des êtres qui vous observent autant que vous les observez et finalement de fil en aiguille les frontières s'estompent jusqu'au jusqu'au règne minéral qui au lieu de sembler inerte et immobile acquiert tout d'un coup une vie, une énergie et une présence qu'il n'avait pas forcément avant.
0: Oui, voilà, oui, euh, oui je comprends. De bah, toute mm. façon, on ne fait qu'un avec la nature, hein, en même temps, à la planète. Euh, euh, voilà, les vibrations, elles sont là pour tout le monde. Hein. Oui, mais tout le monde ne les capte pas, quoi. Oui, bah, puis surtout, il y en a qui s'en fichent de les capter. Ce n'est pas ouais, leur problème, oui. mais ils ne sont pas là pour ça. Enfin, bon. Alors, bon. Par contre, tu, tu m'as intrigué aussi, Tigran, parce que tu as étudié le chant classique.
4: Oui, en fait, euh, j'ai commencé, euh, c'était une sorte de suite logique... Euh m'a finalement ramené au chamanisme euh, vers euh, 20 ans, mais ça a commencé euh, <coughs> vers 6 ans avec l'étude du, du violon alto, et donc solfège, harmonie, etc. En 11 ans, j'étais sopraniste. Oui. Je sentais, euh, en voix de tête avant la mue. Et puis finalement, euh, bariton après la mue, chant chorale, etc. Et puis du chant euh, solo, soliste, hein, comme bariton, puis bariton basse. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à... Euh, Diriger des chœurs, des, des chorales d'enfants, des, des chœurs d'adultes, la formation musicale oh, et vocale. C'est
0: sympa,
4: à, ça, aussi. Mmh. liturgique et musicale de Paris, à Notre-Dame, au Sacré-Cœur, différentes expériences. J'étais plus attiré par la musique sacrée qu'autre qu chose, et encore oui. plus par la musique baroque, la musique vocale, qui me semblait déjà être, à l'époque, des expériences qui transcendent parfois l'état vibratoire dans lequel on est. Tu disais... Voilà, tu parlais de ces vibrations, ce sont des moments euh, quand on est fondu, en train de euh, diriger un cœur et qu'on est vraiment pris euh, dans l'océan des différents pupitres. Euh, les, les frontières, là aussi, s'estompent et on est mmh. euh, baigné euh, par un ensemble de vibrations. Et ça, on l'a sans doute tous ressenti dans les musiques qui nous enthousiasment, qui sont oui. aptes à nous élever, euh, aptes à nous faire euh, toucher du doigt une réalité autre, plus spirituel peut-être à nous faire entendre un chant euh, sacré pas seulement par euh, le genre de la musique officielle mais par euh, ce qui s'en dégage et c'est quelque chose qui euh, pour ramener à, à l'art et la maîtrise de Agnès dans le soin c'est quelque chose qu'à travers la musique de façon spontanée j'ai expérimenté aussi par exemple d'être depuis plusieurs jours, à 20 ans, le dos complètement bloqué avant un concert qui donne un trac monstre. Et puis euh, de répéter un Dixit Dominus de, de Handel, euh, mmh. tout seul, euh, en silence, dans, dans sa chambre de bonne. Et de se retrouver, au bout de 25 minutes, le dos totalement décoincé par le pouvoir de la musique.
0: Ah oui, non mais tu sais que ça ne m'étonne pas, déjà les compositeurs... Euh... De musique, entre autres sacrée, ont été vraiment, vraiment hyper bien inspirés. Parfois, on se dit, mais ça vient d'eux, ok, mais ça ne vient pas que d'eux. Je pense qu'ils sont connectés, ils ont été connectés à, à tous les éléments de la nature et, et autres divins, finalement.
4: En tout cas, ils semblent souvent recevoir quelque chose, puisque dans leurs écrits, certains de ces compositeurs, comme d'ailleurs des poètes, il y a de la et dans différentes formes d'art. On a tous en tête euh, ces phrases de tel ou tel artiste qui, à un moment, a dit « Mais alors là, sur cette œuvre-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est venu tout seul. » Oui, ou, voilà, c'est ça. Euh, « Ça coulait de source » ou encore euh, « Je n'ai pas eu à faire la moindre correction. » Ça, ce sont peut-être des moments où on est touché par la grâce et où oui. on est plus euh, transmetteur que compositeur, au sens où on ne décide pas forcément de grand-chose et on reçoit quelque chose qui, en revanche, est plus grand que soi.
0: Mmh, mmh, oui, c'est sûr, ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellé aussi hein, dans ton parcours, parce que moi j'adore la musique sacrée entre autres, alors bon, voilà quoi. Vous êtes d'accord aussi euh, les amis par rapport aux, aux auditeurs, s'ils ont des questions euh, à vous poser, si ça vous va aussi euh, pendant l'émission, euh, bien on peut faire ça, c'est interactif. Le chat,
1: donc l'adresse tlk.io slash lotus tout attaché, alors, il y a Nadia qui est sur le chat, il y a Moira, je ne sais pas si je prononce bien, désolé. Ici. Si. Y... Ah, OK. YP, Rose et Véronique. Donc, n'hésitez euh, pas. Et, et Moira dit euh, J'invite tout le monde à lire l'aventure en six tomes cette série m'a bouleversée.
0: Ah, ben c'est sympa.
1: Mais vous savez Moira,
2: c'est notre druidesse qu'on avait eue dans... oui, je me souviens. sur la radio
0: du Lotus. Oui, 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 une druidesse, <rire> voilà exactement. Bon, bah, tu vois Tigrane, voilà, déjà une lectrice sur le chat, c'est bien, c'est bien.
1: <rire> le mail contact laradiodulotus.fr et euh, le site www.laradiodulotus.fr, voilà n'hésitez voilà. pas. Et pour ceux qui ont l'application téléphonique, euh, iPhone, smartphone, eh bien, euh, vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez vos, vos remarques ou vos questions. Voilà, je relais.
0: Voilà. Donc, alors, si tu veux bien, Agnès, alors on va, on va commencer. au aux dame quand même, moi aussi. Hein, C'est important. <rire> voilà. Oui, oui. Alors toi, tu es venu à la spiritualité, à ce domaine de la guérison et autres, euh, bah, par un événement euh, pas joyeux à la base, euh, même pas du oui. tout, même. Par, oui. tu, tu pourras nous expliquer par le, le décès de ta première fille, c'est ça
3: C'est ça, oui, oui c'est oui. ça. Le décès de ma première fille quand j'avais euh, 24 ans. Ah oui. Euh, oui. oui. Donc j étais, j étais, euh, là aussi, j'étais une jeune mère. Et, et en fait, ce, quand, on, quand on vit quelque chose de, ce, de cet ordre-là, euh, notre vie en est changée à tout jamais, bien sûr. Euh, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour, euh, pour me reconstruire. Il a fallu, je suis d'abord passée par, une, par un épisode, puisqu'on parle de spiritualité, j'ai commencé par tout rejeter à la suite de ce drame. J'avais une éducation plus ou moins, enfin catholique, je dis plus ou moins parce que mes parents étaient, enfin, nous envoyaient à la messe un peu de, de force, eux-mêmes n'y allant pas. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère très, très 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 reliée, très très vraiment très reliée avec une foi très profonde et j'enviais en, beaucoup cette foi et cette, cette joie qu'elle avait, que je sentais vraiment for fortement euh, reliée comme ça à sa foi et je me disais ça, ça doit être vraiment lis donc elle m'a enfin vraiment très très plaisant très très nourrissant et, et elle m'a donné finalement les, les les bases de cette foi puis quand j'ai eu l'âge de pouvoir dire à mes parents que j'arrêtais d'aller à la messe euh, je l'ai fait parce qu'en fait je, me, je, je, je viens d'utiliser le mot nourrissant par rapport à la foi sincère profonde et, et directe et verticale de ma grand mère euh, ce qui n'est ce que je ne retrouvais pas dans le discours des prêtres ou dans les dans les églises ou dans les messes donc j'ai cessé d'y aller mais euh, depuis que j'étais enfant j'avais un, un, un lien un amour très 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 fort et grâce à ma grand-mère pour euh, pour Jésus que j'ai que j'ai gardé et puis à la suite de cet événement dramatique la perte de ma petite fille en fait j'ai tout tout j'ai tout rejeté j'ai maudit, j'ai maudit.
0: <rire> bah, tu sais, ça se comprend en même temps. Hein. Ce n'est pas non plus un événement voilà. heureux du tout. C'est voilà. Logique, voilà.
3: Quoi. Non, mais donc, c'est pour, pour expliquer que ce parcours a mmh. été euh, un peu empointillé euh, et qu'il est passé surtout par un rejet, mais total et profond de tout ce qui avait trait comme ça au divin, à la spiritualité. Oui. Et, et finalement, ça m'a été très utile par la suite parce que ça m'a permis de comprendre ce que vivent les gens qui sont soit athées, soit qui ont rejeté pour des raisons euh, si semblables à la mienne ou pas forcément aussi dramatiques, mais au lieu d'être de, 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 un peu juge comme souvent on a tendance à le faire quand on, quand on ne connaît pas tout à fait un sujet là je comprenais vraiment enfin je comprends et c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis euh, cette compréhension intime de ce que c'est que de la, la séparation comme ça avec le divin et en fait ça ne m'a pas convenu au bout, <rire> au bout de ça m'a pris du temps parce que j'ai reconstruit ma famille. J'ai eu la, la oui. chance inouïe d'avoir deux autres euh, petites-filles. Et après... Euh, Excuse-moi, ta,
0: une... ta deuxième fille, tu, tu l'as eue au bout de combien de temps Après le, le décès de ta première... Je l'ai eue
3: trois ans après, mais qui m'ont paru... Euh, une éternité. Déjà, une éternité, oui. Mmh. Oui, ouais,
4: ouais. je comprends.
3: Puis, bon, la, la vie a fait que je les ai laissées. Alors, j'ai arrêté tout, tout travail. Je me suis consacrée à elle, puis à la deuxième. Oui. Et, et la vie a fait que euh, j'étais vraiment dans un… En fait, je en... ça aussi, je m'en suis rendu compte et je m'en rends compte avec le, le recul. J'étais, comme l'évoquait Tigrane tout à l'heure, baignée dans le sacré. Mais moi, c'était le sacré du quotidien, le sacré de la vie. Parce que quand on perd son enfant, c'est ce qui y a de, bon, de plus précieux au monde, me semble-t-il. Et, et, et d'avoir, pour moi, ça a été une grâce de pouvoir redevenir maman. Et, et du coup ça m'a fait ressentir l'infinie puissance du vivant et l'infini, euh, enfin j'étais dans un état de gratitude profonde, mais vraiment extraordinairement profonde, et, mais ça se, ça se manifestait dans le quotidien, comme ça Et je n'avais pas du tout, et évidemment à cause de ce, de ce traumatisme, je ne ne pouvais pas, j'aurais pu, bien sûr, bien des femmes sont obligées de le faire, et moi j'ai eu la chance que la vie me permette de rester chez moi, parce que je me sentais incapable de les laisser, trop loin, trop longtemps, donc je ne pouvais pas reprendre mon, mon travail, et, euh, et du coup il y a toute une, toute une forme comme ça, euh, Tigrane, quand tu parlais des, des plantes, des arbres, moi, j'ai moi, vécu cette notion comme ça du, du, du sacré, j'étais toujours complètement fâchée <rire> définitivement avec Dieu, voilà, que j'avais maudit me semble-t-il euh, définitivement, mais tout le reste a commencé à, à revenir par ce bonheur de la vie de, de famille, le bonheur d'être mère à nouveau, de, le bonheur de, comme ça d'être à quatre, et voilà, c'est venu me, me rechercher jusqu'à un événement plus, beaucoup plus important, mais qui est arrivé plus tard.
0: D'accord. Bah, tu sais, on parle souvent euh, médiumnité hein, sur la radio ou autre, mais justement, comme toi, tes mamans, hein, c'est encore plus puissant. Est-ce que tu ressens parfois ou tu as ressenti euh, ta fille, justement, euh, connectée à toi, toujours connectée Et, et euh, pourquoi pas de te dire que c'est grâce à elle et que s'il n'y avait pas eu malheureusement cet événement, bah, la spiritualité, tu ne serais peut-être pas venue à elle. Est-ce que tu l'as ressenti Ou alors peut-être qu'avant son incarnation, c'était prévu comme ça que ta fille bah, là, voilà, devait... Euh, passer par là pour cette expérience que tu dois avoir par la suite Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
3: Je pense que les deux, sont, les deux sont tout à fait justes. Bien sûr que je, 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 tout ce qui nous arrive dans la vie est prévu et anticipé et, et, et consenti avant même que nous descendions en incarnation. Comme on dit. Oui. Et, euh, et rien ne nous arrive dont nous n'ayons été informés et, et, et parfois que nous ayons demandé, parce que parfois c'est nous-mêmes quand nous sommes dans le plan d'entre-deux-vies qui demandons à vivre des expériences même terriblement douloureuses, mais parce que notre âme a besoin de comprendre.
0: Oui, de voilà, c'est oui, ça. Voilà. Quoi.
3: Ou d'évoluer, ou de progresser, etc. Donc euh, oui, alors ça oui à ta deuxième question, et, et, et à la première, bien sûr que c'est ce, ce, ce drame et ce choc brutal qui m'a complètement fait évoluer, et euh, j'inclus je, 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 une troisième petite réponse, oui aussi j'ai eu énormément de chance, mais ça, ça a été euh, beaucoup plus tard, après justement, à l'âge de 44 ans, quand j'ai commencé à devenir comme je suis maintenant, c'est-à-dire médium d'une certaine façon, euh, que j'ai vraiment eu des, le bonheur d'avoir des, des visites, ces visites, et, et elle est restée très très proche et très présente pendant des années, c'est-à-dire je suis restée très longtemps coupée d'elle. Puis après, quand je suis devenue médium, j'ai eu la, vraiment mais un immense, intense bonheur de la voir. Et parfois, elle, se, elle a commencé par venir sous sa forme de toute petite fille, parce qu'elle avait deux ans.
0: Oui, voilà, oui.
3: Mmh. voilà. Et puis après, et grâce à, euh, certainement, j'imagine, mon, mon cheminement spirituel qui progressait, elle a pris une forme de, de lumière plus adulte, mais je savais que c'était elle. Et puis maintenant, je la vois beaucoup moins, mais il est vrai que je suis vraiment en paix avec son, son départ.
0: Oui, c'est pour euh, ça, alors.
3: Oui, voilà, mmh. je pense. Alors, mes filles me disent toujours, euh, oui, oui, tu dis que tu as fini ton deuil, mais bon, enfin bon, on te voit pleurer de temps en temps, <rire> mais c'était quand même très rare. <rire> oui. Et c'est vraiment des occasions particulières comme ça, quand je suis un peu dépassée, mais j'ai tout à fait le, le, le sentiment. De... Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a plus besoin de, se, de venir me, me visiter, ni me consoler, parce que je n'ai plus à l'être.
0: Oui, je comprends bien. Mmh. Et tes filles, excuse-moi, ça, ça va avoir quand même, mais est-ce que tes filles s'intéressent aussi à la spiritualité
3: Ah oui, oui, mes filles s'intéressent de, de près à la spiritualité puisqu'elles sont devenues euh, thérapeutes.
0: Ah oui, bah, bah, d'accord, ouais. bah, carrément quoi, comme ça au moins oui, oui. Ça, Là c'est sûr, ouais, ouais. d'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que l'un des points communs entre Tigrane et toi, hein, vous pouvez évidemment répondre tous les deux, c'est que ça vous est tombé dessus comme ça, finalement, sans rien avoir demandé, la spiritualité Parce que toi, Tigrane c'est pareil, c'est arrivé comme ça, tu disais tout petit, mais euh, voilà, t'as rien demandé, quoi.
4: Quand on est petit, effectivement, ça répond pas forcément à une démarche volontaire. Voilà, voilà oui. Euh, maintenant, peut-être que les choses euh, sont bien sûr déjà en nous et que, au contraire, si volontairement, on cherchait à éviter et se distraire euh, d'un certain chemin qui peut-être euh, fait partie de votre destin, c'est mmh. quelque chose qui finirait par payer cher, comme euh, de refuser un rendez-vous avec soi-même.
0: Oui, 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 parce que c'était prévu également aussi avant, avant l'incarnation, c'est ça que tu veux dire
4: oui, sans doute, et puis en fonction euh, des événements de l'existence, il y a des choses qui, qui viennent vous chercher, se rappeler à vous. Oui. Euh, peu importe après le, que l'on croit à la réincarnation ou pas, aux vies parallèles, à différents plans simultanés, en dehors d'un passé, présent, futur. Euh, mais il y a évidemment bien d'autres couches euh, dans cette euh, tapisserie multidimensionnelle, et je ne crois pas qu'on puisse indéfiniment euh, éviter des choses qui font partie de, de notre âme, de notre profil particulier, de ce qu'on a à faire ici euh, comme individu et de ce qui nous relie à plus grand que nous euh, comme euh, âme, comme euh, personnalité peut-être intemporelle en fait. oui et À partir de là, il euh, y a des choses qui effectivement vous tombent dessus. Et ce qui est très étrange, c'est que parfois, ces choses sont tellement mystérieuses, tellement puissantes, tellement vastes, tellement inattendues, mais que paradoxalement, et c'est peut-être là aussi euh, la marque d'un divin paradoxe, il n'y a pas plus familier ce ben voilà. territoire-là. Vous y êtes à la maison, j'allais dire, dans votre vraie demeure.
0: Oui. Oui. Ouais. <rire> oui. Ouais.
3: Je, je me permets d'aller dans ton sens, Tigrane, parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Et euh, toi, tu as eu chance enfin, là ch je ne sais pas, ça s'est passé pour toi à 6 ans, toutes ces expériences. Euh, et moi, je me suis rendue compte, je, je suis devenue consciente de, 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 du fait qu'il m'en arrivait quand j'étais adulte, après, après cet épisode de mes 44 ans. Et c'est exactement ça. On, on, on a l'impression que du jour au lendemain tout change complètement, notre vie n'est plus du tout la même et, et on le sait dans l'instant même où ça nous arrive. Et en même temps, comme tu le dis, c'est tellement familier, on a, on, on a l'impression qu'on a, qu a toujours été comme ça. Et moi, je me rappelle j'avais ce, ce, ce recul et ce retour. Je, très rapidement après, peut-être quelques, quelques mois, quelques, mais très peu de temps, un mois, deux mois, on, on, avait presque oublié comment c'était avant. Tellement c est, c est, oui, tellement c'est notre essence qui, tout d'un coup, peut se, peut se révéler. Et toi, tu l'avais comme ça, ça t'avait accompagné toute ton, toute ton enfance, donc tu savais ce dont il était question. Moi, ça n'était pas le cas, mais c'est comme si on rallume une lampe et puis que, tout d'un coup, on connaît tout à fait ce que tu dis. On est à la maison, c'est exactement ça.
0: Ouais, oui, c'est ça. Quoi. <rire> oui. Mais après, tu as fait des rencontres, Agnès. Bah, tu l'expliques dans ton bah, le livre, finalement, ton premier si j'ai bien compris <rire> comme il y en a trois euh, tu as fait beaucoup de rencontres qui t'ont mis sur la voie notamment un magnétiseur c'est ça la première rencontre parce que tu parles oui. d'un magnétiseur qui t'a vraiment marqué euh, énormément alors euh, oui. c'est
3: oui, oui alors c'est ça surtout à cette époque là j'ignorais tout mais vraiment complètement tout de ces domaines c'est que j'étais enceinte de ma première petite fille oui euh, Petite rose justement j'ai entendu qu'il y avait une, une auditrice qui s'appelle Rose oui je tu la... vois c'est pas pour rien <rire> oui exactement <rire> je suis très touchée et euh, je ne sais plus du tout comment je m'étais fait ça, mais j'avais très très mal au dos. Et je me rappelle être sortie du, du taxi, pliée comme, comme le sont parfois les vieilles personnes, comme ça à angle droit, tellement j'avais mal, je transpirais, c'était épouvantable. Et quelqu'un m'avait dit, une amie m'avait donné le nom de, de ce monsieur, qui était dans le 17 e donc la, la course était longue, moi j'habitais le 14 e à l'époque. Et je suis sortie vraiment en, en, pff, en transe de douleur. Je suis rentrée dans son cabinet et j'ai trouvé qu'il avait un regard très particulier. Très particulier. Et déjà, dans son regard, c'était comme être en paix. Comme ça mais je connaissais rien du tout donc ça, ça je sais pas c'est comme si j'avais poussé la porte d'un endroit un peu de conte tu t'es dit quoi ça, je suis tombé dans compte. une
0: secte c'est un gourou celui-là c'est quoi ah ben
3: non as as pas as du tout non non. non 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 justement tu vois quand, quand on disait on connaît on sait là je, je, je savais pas du tout ce qui euh, se, se mouvait à l'intérieur de ce, de cet homme oui. ce qui vivait à l'intérieur de lui et pourtant, j'étais dans une totale tranquillité, c'était comme si j'étais en, en, en terrain connu. Et puis, euh, il était magnétiseur, ça je me, je me le rappelle, mais je ne me rappelle pas ce qu'il ce qui, ce qu m'a fait, mais je pense que ça a été peut-être deux, deux touches, il a dû me toucher peut-être une vertèbre, mais avec le doigt, mais très tranquillement. <rire> et je me suis redressée, et je n'avais plus mal nulle part. Alors voilà, déjà, ça c'était absolument extraordinaire. Et puis tout d'un coup, j'étais debout comme ça, face à lui, et il me regardait... Tu sais, comme quelquefois, certains euh, enseignants spirituels comme ça euh, peuvent nous regarder. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns sur mon parcours. Et ces êtres-là, c'est le, le divin qui brille dans leurs yeux.
2: Oui, c'est ça. ça. Ils sont oui. à l'intérieur de toi en une seconde.
3: Ah, ça, hein. mmh. et, et au moment où... C'est pas du tout. Euh, là, ça me fait penser à, à l'hypnose, comme dans le, le livre de la jungle, tout de combien, <rire> ça quand même. Et du coup, on rentre, on pénètre. Enfin, je pénétrais comme ça dans, dans ce regard d'une profondeur et d'une bonté, mais absolue. Et tout d'un coup, j'ai senti comme si j'étais enveloppée d'un nuage de paix. Je n'entendais plus rien. Je ne, je, voilà, C'était un moment unique, comme ça, hors de l'espace-temps. Et puis, je me suis retrouvée dehors dans la rue. J'ai rappelé un taxi où j'ai marché pour aller en chercher. Voilà. Et je n'ai rien compris à ce qui m'était arrivé. Je me suis juste dit, alors là, cet homme est, est, est extraordinaire. <rire> <rire> et puis, je suis allée le revoir... Euh... Après l'accident après de Rose, j'étais tellement perdue, euh, comme ça dans le brouillard, tout d'un coup je me suis dit il faut que j'aille le revoir, il faut que j'aille le revoir lui, alors que je n'avais mal nulle part, il n'était pas question qu'il me, qu me retape, là cette fois-ci, <rire> j'avais besoin de, de me retrouver dans cette espèce d'espace de, de paix profonde, et, et bon, en fait j'ai un un peu mal regardé, c'est lors de la deuxième, mal raconté, c'est lors de la deuxième visite que, ça, que ce, ce, ce que je viens de vous dire est arrivé. Ouais. La première fois, il m'a remise droite. Voilà. Je n'avais pas compris, mais j'avais été complètement. Euh fascinée par ce regard, je me disais, il y avait tant de, de je crois que c'est Tigrane, tout à l'heure tu utilisais le mot mystère, il y avait tant de mystères, mais un mystère que je voulais redécouvrir, c'est comme si quelque chose, c'est un secret qu'on a oublié, enfin bon, c'est pour ça que je suis venue le, le revoir après l'accident de ma fille, c'est là que j'ai vécu cette ce, ce, ce moment magique. Enfin, c'est pas vraiment magique, c'est plutôt divin. Et parce que j'ai compris de nombreuses années après ce qui m'était arrivé, c'était tout simplement que j'avais vécu et reçu la présence de ma fille. Mais à l'époque, comme je ne connaissais rien à ces, ces domaines, j'avais pas été capable de reconnaître ça. Mais cet espace de paix et d'amour là, ce nuage. C'est comme, comme si j'avais été dans, enveloppée dans un nuage de lumière. Après, quand elle venait, bah, c'était ça. Et après, je me suis dit, mais c'est ce qui m'était arrivé avec ce monsieur.
0: Mmh. Ouais. Non, mais, mais c'est vrai que tu l'expliques bien. Puis, dans ton livre, si tu en as parlé, ce n'est pas pour rien. Parce que tu parles du regard et tout, justement.
3: Oui, oui, oui. oui parce que j'avais envie de dire ça. Parce que d'abord, ça, ça a été très important sur mon chemin. Et aussi parce que... je. je tout ce que j'écris dans mes livres, c'est un peu pour dire aux gens qui me lisent, observez, parce que vous aussi, vous arrive des trucs comme ça. Alors, la prochaine fois que vous regardez ça, ne passez pas à côté, parce que c'est une chance magnifique. Retournez-y, voyez, explorez. Et voilà.
0: D'accord. Alors, et juste une question là que je voulais, enfin, je voulais comprendre comment vous vous êtes connus d'ailleurs Tigran et toi. <rire> Vas-y Tigran, vas Tigran vas <rire> voilà.
4: la, la, la chance euh, énorme de, de recevoir euh, un texte euh, magnifique, un manuscrit euh, qui, qui était celui de, de la douleur à la douceur, donc un titre euh, qui était très prometteur, oui. qui à l'époque ne s'annonçait pas comme euh, le premier volet d'une trilogie, mais un livre euh, en soi, et d'ailleurs, ce sont trois livres, euh, Splendeur des âmes blessées et Dans le silence de l'amour, qui peuvent se lire indépendamment les, les uns des autres, même si euh, on y perçoit euh, une, une montée en puissance et une ouverture vers l'invisible et vers des franges peut-être de plus en plus subtiles, de plus en plus indicibles, qui font que... Là, pour le coup, en tant qu'éditeur, euh, je recommande de le lire euh, dans l'ordre, c'est-à-dire de, de démarrer par euh, De la douleur à la douceur et de monter crescendo euh, vers Splendeur des âmes baissées, puis vers Dans le silence de l'amour, dans le sens où ce sont des lectures qui vous changent, qui participent à votre propre ouverture et où finalement, euh, un livre euh, prépare le suivant qui lui-même prépare le troisième.
0: Oui, oui. D'accord. Oui, en tant qu'éditeur, j'ai ma main édition, hein, ce qu'on l'a pas dit, je crois, au début. Euh, donc euh, voilà, ouais. puisque es, c'est toi qui t'en occupe. Tu es directeur de la maison d'édition.
4: J'ai cofondé avec oh. euh, Mishka Siliger-Châtelain. Mishka qui est euh, également euh, directrice éditoriale de, de la maison euh, depuis toujours, puisqu'on a créé euh, cette maison en, il y a 24 ans ensemble.
0: Ah oui, d'accord. Ah. Hmm. D'accord, d'accord. S'il y a des questions sur le chat, n'hésite pas, Caro, évidemment. parce que
1: Oui, enfin, moi, j'en ai une. Ah, bah, euh, vos livres, vous avez l'impression que vous les, vous les avez écrits euh, en écriture intuitive ou euh, ou pas du tout, enfin, inspirés
4: Alors, c'est à moi que s'adresse la question
1: Aux Au
0: deux.
4: <rire> Au deux. OK, alors je laisse euh, Agnès répondre en premier.
3: Ah, euh, merci. Euh, J'aurais envie de dire en ce qui me concerne un peu les deux. C'est évident que la part la plus belle des livres, et je, je la reçois, c'est comme, euh, comme euh, écrire en… Mais pour moi, je n'appelle pas ça de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que je sais de quoi je veux parler puisque mes livres, ce sont des témoignages et j'ai envie de, de, de parler… Euh, à la fois de mon parcours personnel, parce que j'ai toujours adoré les livres de témoignages, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, avant même de savoir que j'en je, 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 passerais par là. J'aime beaucoup l'histoire des gens, l'intime des gens. Alors voilà, il y a cet axe-là, il y a l'axe de, de, de raconter mes séances, et puis il y a un troisième, si je peux dire, axe, voilà où on va dire volet comme ça, qui sera porte plus, et peut-être de plus en plus, à partir du, du deuxième livre et puis du troisième, à de l'enseignement, parce que je, je, je transmets ce que les guides me disent pendant les séances, je transmets ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, et, et voilà. Donc, je, la plupart de, 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 du texte, des textes que, que, que j'écris, s'écrivent finalement très, très facilement, quand je, quand je m'y plonge. Mais de temps en temps, je me dis, tiens, j'ai envie de leur parler de ça et de raconter ça, et, et, et qui est quelque chose d'un sujet qui ne, qui ne me vient pas naturellement. Et alors là, c'est copier, coller, coller, Je mets, je ne sais combien de temps à écrire un paragraphe. Alors que le reste du temps, l'écriture est quand même assez fluide. Et, et... Mais c'est-à-dire qu'au moment, je ne sais, sais pas si ça te fait ça aussi, Tigrade, mais par moment, j'ai l'impression qu'on me dicte. Alors, ce n'est pas vraiment intuitif, c'est plutôt sous-dicté, moi, j'aurais envie de dire. Mmh. C'est exactement comme pendant les séances, c'est-à-dire que c'est la même énergie. C'est quelque chose de, 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 de puissant et de très doux à la fois qui vient et qui me donne un bloc informatif, exactement comme quand je travaille, je pose les mains sur les gens et qu'il s'agit de, de, de dénouer un fil, de le de prendre et puis de, de l'utiliser pour re, re, restaurer la vibration de la personne, des choses comme ça. Et moi, il, enfin quand j'écris, il s'agit de tirer un fil comme ça, et puis tout le paragraphe se déroule. Et là, il n'y a vraiment pas besoin de, de, de gommer, de... de, <rire> de On ouais. <s> en fait <rire> plus ça comme ça, mais copier-coller, c'est même pas la peine. Et, et c'est amusant parce que, enfin, je sais que pour beaucoup d'auteurs, ce, ce phénomène existe, mais, mais quand même, euh, quand... Par exemple, je, je fais des, des déplacements au moment de la sortie d'un livre et que je, pour, pour la promotion, que je prends le train et que je me dis oh là là pendant la conférence, si jamais ils me demandent des exemples précis, il faut que je relise parce que moi j'ai très très peu de mémoire. Donc j'emporte souvent un ou deux livres comme ça que je relis, je, je, je potasse un peu pendant le train. Et très souvent, je me dis, mon oh Dieu, c'est moi qui ai écrit ça, mais je ne me rappelle pas du tout, mais comme c'est juste, c'est parce que je, je n'ai pas la sensation de l'avoir écrit moi-même, je le redécouvre quand, quand je le relis. Donc, euh, oui, voilà, moi, je, je dirais plutôt, moi, c'est sous-dicté. <rire> voilà.
1: D'accord. Tigran, euh, oui. <rire> hum,
4: oui, je, je rejoins Agnès, euh, en tout cas, en partie, <coughs> pour être... Euh... Honnête, euh, moi je n'ai pas l'impression d'avoir euh, prévu quoi que ce soit ou d'avoir eu l'intention euh, de raconter euh, quoi que ce soit. Ces, ces contes euh, de, de la saga shaman, c'est en fait une sorte d'écriture à deux voix euh, et de, de récits à, à deux étages. C'est-à-dire que d'une part, il <coughs> y a toute la partie autobiographique où je n'ai rien changé, ni les noms, les dates, j'ai conservé les lieux, etc. Euh, donc, des souvenirs qui remontent à la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, jusqu'à récemment, en fait, au fil des, des six tomes, euh, puisque dans les derniers souvenirs autobiographiques, sont les moments où j'ai accompagné euh, ma mère, puis mon père, euh, pour le grand départ. Euh, donc, ça, c'est euh, du souvenir, de la mémoire, du flashback, euh, et c'est donc une écriture autobiographique ou euh, le peut-être dénominateur commun de tous ces souvenirs, qu'il s'agisse de l'enfance, de l'adolescence ou des années récentes, ça a été pour moi de m'adresser à des lectrices et des lecteurs que pour la plupart je rencontrerai jamais, comme si je parlais à ma meilleure amie qui était assise à côté de moi dans le même canapé et que je, je lui murmurais ou que je lui confessais ou que je lui partageais quelque chose à l'oreille de façon très très intime parce que ce que ça m'a demandé et j'ai été d'abord étonné et un tout petit peu résistant au début c'était cette mise à nu de parler aussi de certains traumas, d'abandon de, de l'enfance, de certains abus de choses qui ne sont pas forcément euh, faciles sur le moment, qui ne sont pas forcément euh, ni extatiques ni initiatiques de premier abord, mais qui, comme certaines choses qui, sur le moment, sont absolument les pires qui puissent vous arriver, qui défient parfois l'imagination de, de terreur, de violence, de... Euh, se révèlent être avec le temps si elles ne vous ont pas tué, si vous les avez transcendés, dépassés, surmonté. se révèlent être avec le temps non pas des murs que vous vous êtes pris et qui vous ont terrassés, mais des tremplins qui vous ont obligé à sortir très très au-delà de votre zone de confort et finalement euh, vous dépasser pour retrouver en vous des capacités de transformation, de guérison, d'évolution, qui ont fait de vous qui vous êtes comme si euh, des éléments, des événements qui sur le moment pourraient hâtivement être euh, jugés comme négatifs et comme si le négatif existait en soi comme une polarité euh, absolue euh, avec le temps, y compris des choses qui peuvent résonner euh, très fortement dans, dans le négatif, <rire> j'allais dire avec un, un grand N, euh, se révèle avec le temps euh, partie de votre chemin et parfois, contre toute attente, euh, des, des bénédictions déguisées en incidents, en obstacles, en toutes sortes de choses euh, complètement indésirables, mais qui finalement, avec le recul, euh, vous auront fait parfois gagner des années de par euh, l'implacable avec euh, lequel ils vous ont obligé à vous dépasser et aller beaucoup beaucoup plus loin que à travers des événements qui eux pourraient être certes forts mais plus faciles ou dans le sens du poil ou plus attendus ou plus familiers. Donc ça c'est pour toute la partie euh, autobiographique et euh, elle euh, elle ponctue euh, l'essentiel de, de ces textes qui sont euh, une écriture donc à deux voix entre une quête spirituelle et une aventure amoureuse, euh, entremêlée, et pour cela, que ce soit en Mongolie ou que ce soit euh, en, dans l'Arizona, ou que ce soit par rapport à des flashbacks dans des, des pays où j'ai eu la chance de, de rencontrer et de passer du temps avec... Euh, des chamans, des guérisseurs, euh, que ce soit à Bali, en Indonésie, ou en Russie, ou avec des chamans colombiens, péruviens, euh, sur différents continents, en Amérique, etc. Euh, là, en revanche, je n'ai donc rien prévu, j'avais aucun plan, et c'est plutôt, euh, comme disait Agnès, de la dictée, c'est-à-dire euh, le sentiment d'être un scribe, en fait, de comprendre assez rapidement que moins on interfère, moins on est dans le chemin, et mieux ça coule de source. Et d'ailleurs, cette expression « couler de source » est intéressante en soi. Et du coup, c'est plutôt par presque le silence, la discrétion, le fait de se mettre au service du flot que vous canalisez, que vous trouvez votre meilleure expression, parce que cette expression-là, en fait, ne dépend pas vraiment de vous. Elle est antérieure et plus vaste que ce que vous-même, vous pourriez agencer sans doute.
1: D'accord, c'est clair.
4: Il euh,
1: y a une... Ah, bah, vas-y. Non, je t'en prie, je t'en prie. Il -y. Euh, y a une question sur le chat de Rose qui demande si c'est libérateur, justement, votre écriture. À tous les deux, je suppose.
4: Hein. Euh,
3: libérateur, je je m'interroge sur le sur le sens de de, cette, de ce terme. Euh, on n'est pas emprisonné non plus avant d'avoir écrit. Et, mmh. et mais c'est un sentiment euh, comment dire d'être en paix, d'avoir euh, quand, quand, quand on quand on écrit quand on quand on arrive à la conclusion d'un livre. Moi, ça m'est arrivé trois fois, quatre parce qu'avant j'avais écrit qui est une, une, une vie très très brève et que je ne compte d'habitude pas au, au nombre mais euh, quand on arrive à, à quand j'arrive à la fin comme ça j'ai le, le sentiment comme ça de comment dire de, ce n'est pas le devoir accompli, mais c'est quand même un accomplissement de quelque chose, et il y a cette sensation de paix. Libération, je ne sais pas. Ce, ce qu'on me demande souvent aussi, ce qu'on demande à tous les, tous les gens qui, qui écrivent ce, ce, ce genre de récit, même les écrivains, euh, de, de, de fiction ou autre, on, on, ou les romanciers, on leur demande toujours, on leur dit toujours que c'est autobiographique et qu'ils ne font que parler d'eux au travers de leur personnage. Euh, et, et dans mon cas, ben je, c est, c est, ça n'est absolument pas masqué puisque je, je parle de moi, et donc on, on leur dit « c'est guérisseur, vous avez fait ça, c'est comme une thérapie, écrire c'est une thérapie ». Moi, je n'ai pas vraiment eu l'impression pour aucun des livres que ce soit une thérapie, puisque justement, je parle du, de, de la manière dont je soigne. Mais euh, c'est comme une accompagnement. En fait, comme tu, 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 tu parlais des gens que tu ne rencontreras sans doute jamais, pour lesquels tu écris, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, quand on, quand on écrit. C'est qu'on a sans cesse en tête euh, l'idée de, de, de celui ou de celle qui va nous lire. Et du coup, euh, en tout cas, euh, en ce qui me concerne, ça me donne l'envie de trouver l'adjectif précis, le, le, le sens juste de la phrase, la sonorité, parce que j'aime bien que les phrases aient un rythme qui me... C'est comme un chant, comme une espèce de... Il y a un rythme comme ça. Et, et du coup, c'est vraiment en, en respect comme ça de, de nos futurs lecteurs, qu'on espère euh, nombreux, et qu'on espère surtout euh, conquis par le... Par, euh, par ce qu'on qu écrit, ce qu'on essaie de leur transmettre, ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Parce que ce pas toujours des domaines très facilement exprimables. Euh, et du coup, le, le, le choix des termes, le choix des, des, des mots est, est parfois un peu... Mais en ce sens-là, on est vraiment très, très aidé Et je trouve que les choses les plus belles, comme je disais tout à l'heure, elles, elles nous sont données, on les entend comme ça à l'intérieur de nous. Ce qui fait que le, le, le terme de libération, pour répondre à la, à la question de, de Rose, je ne sais pas si ça me correspond tout à fait, même si c'est très joli. Une libération, en tout cas, d'un travail terminé, ça c'est sûr. Une fois que c'est terminé, ça, on est très content. <rire> est très content.
0: <rire> oui, c'est sûr. Ouais. C'est vrai. Et, euh, et toi, Tigrane euh, Alors, pour... Euh...
4: Parler de cet aspect de, de libération, c'est pour moi moins de la libération que, pour prendre un mot français qui est apparu récemment pour traduire cet intraduisible empowerment, <rire> de l'empouvoirment, on pourrait dire. Euh, c'est parfois une sorte de transe, c'est parfois ce que certains appellent de la canalisation, c'est parfois des visions, c'est parfois des sons, c'est parfois du texte très précis avec euh, des tournures, des phrases, des choix de mots euh, et une dynamique euh, qui échappe complètement à un projet conscient. Euh, donc, euh, il y a un petit peu de, de tout ça à la fois parce qu'il y a différents registres. Euh, et pour parler de ce que je connais, de, de mon expérience de première main à travers... Euh, les, les contes euh, chamanes, il y a parfois aussi euh, ces chapitres que j'ai que mis en italique pour euh, clarifier un petit peu euh, les différents registres pour les, les lecteurs, les lectrices qui ne sont pas forcément euh, initiés à tout ça, ni même préparés, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas prêt euh, À savoir euh, ce qui est plutôt des scènes de soins, de visions, de transe ou de rêves, euh, tous ces chapitres que j'ai mis en italique correspondent pour moi à une autre forme d'écriture euh, alors pour répondre à cette question les souvenirs autobiographiques ont peut-être un côté euh, un petit peu libérateur dans le sens de partager avec le plus grand nombre y compris des gens qu'on ne connaît pas quelque chose euh, qu'on avait parfois du mal à exprimer et donc ça peut permettre euh, et participer euh, de regarder certaines choses en face, de rappeler avec plus de détails de choses qu'on avait peut-être tendance euh, à occulter, ou, voire même qu'en commençant à tirer sur le fil, c'est une pelote plus importante que ce qu'on imaginait et qu'on s'aperçoit qu'on avait pratiqué des formes d'amnésie qui peuvent être liées aussi à des traumas amnésiques dans des cas particulièrement douloureux, liés à l'enfance, etc., et que donc, oui, le fait de conscientiser et exprimer et partager les choses et surtout en se mettre plus qu'écrire que ce sont ces événements qui vous ont fait qui vous êtes et qu'en fait vous finissez par remercier les épreuves, les obstacles de la vie, par remercier ce que vous auriez pu catégoriser comme un ennemi à tout jamais, par manque de pardon, par manque de compassion, par manque de transformation, c'est également transmettre au lecteur une vision qui va au-delà de cette polarité bien-mal, au-delà de ce statut j'ai été victime d'eux. Au-delà de cette perception de
0: lui est mon oppresseur et c'est impardonnable. Mais tu as raison, Donc, parce que ça parfait. pourrait être ça. Hein. Il y a beaucoup de gens, je pense, que, oui, qui pourraient se dire ça que tout, tout le temps. Quoi, que non, non, c'est pas normal que ça me soit arrivé et tout, finalement. Mmh. Puis on n'avance pas quand c'est comme ça. Quoi.
4: Mais ça simple. permet euh, de transfigurer aussi des, des, des paramètres euh, qui nous semblent euh, figés dans le marbre parce qu'on a été euh, éduqués. Conditionné, plus ou moins programmé comme ça, que ça entretient d'ailleurs des formes de conflits, de regrets, euh, d'aigreurs, etc., qui sont des freins dans la véritable libération, si on revient à, à ce mot sous, sous un autre euh, aspect. Et donc, euh, de les transcender et de s'apercevoir finalement que quand on ne pardonne pas à quelqu'un, on rajoute à soi-même quelque chose qui finit par être pire que ce qu'on a subi, on s'auto-condamne ou on se maintient dans une forme qui est aux antipodes de la libération, euh, et ben ça permet d'évoluer, ça permet de transfigurer ces systèmes un petit peu binaires qu'on nous a inculqués. Et si, ma foi, vous en arrivez à pardonner ce qui vous semblait impardonnable, à partir du moment où vous avez pardonner ça, ça ouvre peut-être une autre porte euh, qui est encore plus audacieuse euh, et qui est la compassion que vous n'auriez peut-être pas si vous n'aviez pas pardonné à par exemple votre pire ennemi ou la personne qui vous a fait le plus souffrir à partir du moment où ce pardon euh, vous libère euh, et vous permet d'envisager la compassion et de comprendre que cette personne a joué son rôle et que peut-être dans son rôle de l'ombre, c'était une partition qui était une danse à deux avec la lumière, qui est quelque chose qu'on comprend très bien d'ailleurs dans les livres d'Agnès Stevenin, cette parfois nécessaire dualité, cet accompagnement et cette danse à deux où finalement l'ombre a son rôle à jouer aussi par rapport à la lumière et réciproquement. Euh, ça permet d'aller quand même beaucoup plus loin qu'une vision un petit peu euh, manichéiste des choses.
0: Oui, 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 je comprends. Alors par contre, Tigrane, j'ai une question à poser à l'éditeur, si tu permets. Euh, J'aimerais savoir, en numérique, est-ce que tu penses que tu vas sortir euh, la saga, mais complète en un bouquin, quoi, les six tomes
4: <rire> euh, Peut-être bien, pourquoi
0: pas. Non, mais c'est vrai, j'y ai pensé, parce que ça pourrait être sympa aussi, quoi, d'avoir tout. Non, en... Rien
4: n'était ouais. prévu euh, d'avance et que quand j'ai commencé à écrire le premier, et que ça m'est tombé dessus euh, un matin à l'aube, en Toscane, en buvant un café euh, oui. dans un hamac avant même l'Aurore, je, je pensais que c'était juste euh, une bribe de rêve, ou une sorte de rêve éveillé, et que ça allait faire euh, trois pages. Je n'avais aucune idée qu'il y aurait euh, six tomes et peut-être un jour neuf. Donc euh, c'est venu au fil de l'eau, euh, volume par volume, et c'est vrai qu'une fois qu'on a un petit peu plus de recul, on peut commencer à avoir l'idée de les regrouper en un seul opus, pourquoi pas.
0: Oui, c'est sympa ça. Mais C'est vrai que c'est écrit euh, de manière très poétique aussi. Alors... Euh... Toi, est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'être initié forcément pour entrer dans, dans ton livre, enfin dans tes livres Bon, moi perso, alors, je trouve que non, mais toi, enfin, tu penses quoi
4: Alors, juste avant de répondre à cette question, oui. je vais revenir sur le terme que tu as employé juste avant et de dire qu'il y a quelque chose qui est poétique parce que ça boucle la boucle de la question précédente et de oui. ces formes d'écriture, et est-ce que ça vient, est-ce que c'est dicté, etc. Et à la fois de cette question de faut-il une forme d'initiation ou pas euh, effectivement, il y a une forme d'écriture euh, narrative par rapport à cette aventure, euh, l'aventure la, amoureuse, la quête spirituelle, etc. où avec les personnages, le déroulé, les scènes, etc. Euh, on s'adresse pas mal au cerveau gauche, en fait. On suit une trame euh, qui fait sens dans une réalité qui pourrait être la nôtre, etc. Mais au-delà de la description, il y a un autre registre, comme dans les livres d'Agnès, qui est la transmission. Et cette transmission, euh, par nature, qui véhicule et partage des énergies, des vibrations, des messages, des enseignements, ou certaines fréquences euh, qui ne relèvent pas du cerveau gauche et encore moins de l'emprise mentale, euh, ce sont des lignes de force qui passent beaucoup plus, j'allais dire, entre les lignes euh, que dans les mots que la verbalisation ne saurait jamais contenir, sinon ce ne serait plus ce dont il s'agit, c'est-à-dire euh, quelque chose qui par nature restera euh, indicible. Donc euh, ces formes de transmission que la musique et la poésie justement euh, sont peut-être Souvent plus apte à retransmettre euh, que la verbalisation et l'intellect. Il euh, y a dans, dans mon cas, dans ces chapitres en italique de, de vision, de soins, de rêves, de transe, etc., euh, une forme d'écriture qui devient beaucoup plus euh, rythmée, presque versifiée, où la rime, le nombre de pieds, des métaphores, des images, des images qui ne pourraient pas avoir cours dans notre dimension ici, euh, permettent en fait de venir chatouiller quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'appréhension du mental et l'intellectualisation et l'analyse rationnelle et qui vient plutôt euh, chatouiller quelque chose euh, qui relève du cerveau droit, d'une forme de perception plus intuitive plus poétique, plus musicale et peut-être que dans les moments où on alterne de façon de plus en plus rapprochée, parce que mes chapitres ils sont très courts, euh, cette alternance entre ce qui s'adresse à l'histoire au cerveau gauche et ce qui parle à une forme un petit peu plus visionnaire et poétique de l'écriture, on crée une sorte de « trick », de, de, petit, de petites frictions entre le rationnel et l'irrationnel, entre le descriptif et le poétique, fait que là s'ouvre une sorte de brèche et que vous transmettez justement à ce moment quelque chose qui tient pas trop dans les mots et où en toute humilité euh, on a besoin de se libérer justement euh, du langage rationnel pour euh, partager à ce moment ce qui va beaucoup beaucoup plus loin que la raison
0: oui dans ton livre, enfin dans tes livres, je, je sais pas, je trouve qu'on pourrait tourner les pages au hasard, dire stop et on prend une page au hasard, on tombe sur un message qui nous convient.
4: Oui, il y a effectivement des, des gens qui rapportent ce type d'expérience. De, <rire> euh, je crois qu'un livre est, est très différent aussi, suivant le, le moment où on est et... et si, si vous prenez euh, par exemple dans le silence de l'amour le, le troisième livre euh, oui. d'Agnès, Splendeur des âmes blessées et, et de la douleur à la douceur, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à, pour l'avoir lu d'abord sous, sous forme manuscrite, euh, c'est qu'une fois qu'on l'a lu et que ça vous ouvre des portes de perception sur des choses que vous-même vous, vous n'auriez pas forcément abordées en soi ou qui vous paraîtrait peut-être un peu lointaine, audacieuse ou, ou trop intangible pour être euh, appréhendée par soi-même, sans, sans une forme d'invitation, sans une forme euh, finalement de transmission, là aussi. et eh bien, bien, une fois que ça vous ouvre à une perception euh, peut-être plus audacieuse, plus ouverte, plus, plus libre euh, de certains territoires euh, inexplorés, Peut-être ces territoires, par exemple, si vous les aviez eus au tout début du premier opus, vous seriez dit wow, « waouh, ça, ça va loin d'emblée, est-ce euh, que ça ne va pas un peu loin pour moi ?» Mais graduellement, on est amené à ça. Or, quand vous êtes amené à quelque chose qui va un petit peu loin pour vous, mais qu'à la fois vous sentez, à propos de cerveau droit ou dans votre cœur ou de votre intuition, que ça sonne juste, qu'il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que vous, vous le reconnaissez en fait, vous ne l'expliquez pas, vous ne le saviez pas, mais néanmoins, sans le savoir, vous avez l'impression de le retrouver. C'est plus une forme de reconnaissance que d'apprentissage. Eh bien, il y a quelque chose qui agit en vous, qui participe de votre propre maturation, évolution. Et quand j'ai relu ces mêmes textes, mais sous la forme du livre imprimé, j'y voyais aussi un autre sens. J'y voyais, en fait, une autre couche qui n'est peut-être pas si évidente à la première lecture, sous la forme verbale-narrative, mais qui, une fois que ça a travaillé à vous ouvrir et à peut-être élargir un petit peu ce qui vous paraissait du domaine du possible et de l'impossible, et que ça vous a invité à repousser un petit peu le curseur et la limite pour élargir les frontières du possible, alors quand vous le relisez, vous n'en êtes pas à découvrir quelque chose et vous dire « waouh » et euh, être en quelque sorte un petit peu euh, chatouillé par ce, ce dépassement que ça vous invite à opérer. Mais du coup, vous êtes prêt, grâce à la première lecture, à absorber dans la deuxième lecture quelque chose de plus profond. Et il y a ce côté euh, multidimensionnel dans, dans bien des textes euh, que l'on connaît et où on a plaisir à y revenir, comme si aussi, en fonction des moments de sa vie, des moments où on va les lire et des années qui sont passées entre les deux, on va en recevoir des choses à côté desquelles on aurait pu complètement passer à côté à la première approche.
0: Oui, c'est sûr. Mmh. Ah, merci en tout cas Tigrane, vraiment, pour tes réponses. j'ai plein d'autres questions, donc, mais Agnès, vas-y si tu veux. Ou à moins qu'il y ait des messages, excuse-moi Caro, euh, n'hésitez pas sur le chat ou autre. Mais sinon, Agnès... Alors, il oui. bah,
1: y avait Rose qui disait « Parfois les choses paraissent irréelles, même le fait de l'écrire permet d'y mettre une forme de réalité. » Voilà,
0: petite réflexion. Petite réflexion. Voilà, moi,
2: j'aurais bien aimé que Tigrane nous raconte son expérience dans le préau pendant le cours de gymnastique à ses 7 ans. Euh,
4: volontiers, si, si Agnès ne l'a pas trop entendu déjà.
3: <rire> <rire> tu sais bien que je me régale chaque fois.
4: Alors, euh, pour, euh, et désolé pour ceux qui, qui l'auraient déjà lu, parce que je crois que c'est au début du, du tome 1, mais en gros, euh, oui, c'est une expérience qui a été pour moi fondatrice dans la série euh, des expériences qui vous tombent dessus et où il y a avant et après des expériences qui vous changent à tout jamais en profondeur, euh, aussi bien dans le corps quelque part euh, que dans l'esprit, la sensibilité, l'énergie, la perception. Euh, donc, euh, tout simplement, je suis né à Paris euh, il y a 53 ans, j'y ai toujours vécu, sauf une petite pause entre... Euh, deux ans et quatre ans et demi euh, sur les bords de la Loire où là j'ai eu, euh, Dieu merci, un petit peu de temps euh, pour vivre plus parmi euh, les roses justement, les rosiers, euh, les animaux, le fleuve, la Loire, euh, les... d'observer, de me perdre un peu dans la contemplation de ces tourbillons, euh, de ce, ce fleuve sauvage dont les îles changent d'année en année, et de vivre euh, dans un espace euh, aux lumières magnifiques avec euh, du silence, de, de l'isolement. Je passais beaucoup plus de temps avec mon chien, euh, mon chien loup qu'avec quiconque, en fait, qu'avec euh, des humains. Mon père travaillait la nuit. Euh, J'avais la chance de ne pas aller euh, ni à la maternelle crèche, ni à la petite école euh, maternelle ensuite. Et donc, j'ai été un petit peu imbibé euh, de cette, euh, cette féerie euh, sur les bords de la Loire et, et un chemin de halage où je passais euh, beaucoup de temps donc après pour cette histoire de préau, le remettre en perspective j'arrive à Paris un petit peu du jour au lendemain après que, que mon père euh, nous ait euh, mis à la porte euh, un peu manu militari, donc c'est une arrivée à Paris qui est pas très glamour, c'est-à-dire que j'ai quatre ans et demi, euh, ma mère a, en tout et pour tout un sac plastique avec quelques affaires. Euh, on ne sait pas où on va habiter et on est recueilli chez un, un médecin, un docteur, euh, et on commence par dormir euh, avenue de l'amiral Mouchet, pas loin du, du parc Montsouris, dans l'entrée de ce docteur euh, feu Jean-Marie Andrieu. Euh, et évidemment, en venant euh, des bords de la Loire et en se retrouvant à Paris comme ça, il euh, y a un choc parce qu'on a l'impression d'arriver dans quelque chose de très bruyant, de très dense euh, et au-delà du côté un petit peu euh, <rire> pathétique en apparence de cette arrivée dans la ville. Euh, je dis pathétique parce que finalement, euh, ce qui compte le plus dans ces moments-là sont les liens du cœur avec les gens qui vous entourent, que vous rencontrez, et que parfois euh, quitter une situation qui pourrait paraître idyllique avec les deux parents, mais où les choses ne vont pas, par contraste, c'est un véritable soulagement de se retrouver à dormir par terre dans une entrée, mais dans un endroit où il n'y a plus ni violence verbale, ni physique, ni etc. Donc ça me prépare en quelque sorte à des choses qui sont un petit peu par... le contraire de ce qu'elles paraissent. Euh, et donc, euh, de fil en aiguille, je vais effectivement à la petite école et... Et donc, en 6e, je crois que ça s'appelait le CE1 ou quelque chose comme ça, il euh, y a ce premier cours de gymnastique collective où euh, j'ai ce petit côté euh, euh, arrivant dans un cursus où je n'ai pas été dans la classe précédente avec les autres. Les bandes de camarades sont déjà constituées, les copains, etc. Bref, j'en fais pas trop partie. Et il y a ce cours de gymnastique collective où, euh, dans ce préau, il s'agit d'aller monter à la corde et toucher le plafond, donc un plafond un peu élevé comme dans les, les salles où on a ces cordes qui ressemblent, vous savez, aux, aux grosses cordes de chanvre de la marine, les cordes à grimper en fait ou pour ceux qui n'y arriveraient pas, il y a une barre en bois euh, vernissée qui est plus facile à grimper pour monter et toucher le plafond et redescendre donc euh, je suis appelé pour y aller et euh, je me rapproche de cette corde et il y a un premier petit signe euh, avant-coureur qui, qui peut-être euh, fait partie de ces signes qui parfois vous prépare vous, vous alerte sur euh, il va se passer quelque chose. Il tu, tu, y, a, y a une imminence. Tu es au seuil d'une expérience importante. Ouvre les yeux, réveille-toi. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'ouvrir les yeux ou de se réveiller particulièrement parce que quand on a ce qui m'est arrivé là à ce moment, c'est-à-dire qu'en me rapprochant de la corde, vous savez, ces grosses cordes tressées, c'est en fait une, une double hélice, euh, tortadée, mmh. euh, un moment de, de frémissement, un petit peu, comme si euh, dans le champ visuel, au lieu de voir cette corde comme l'objet que c'est, une grosse corde de chambre à grimper, tout d'un coup, je voyais sa géométrie plus que sa texture, comme si ce que je voyais avant tout, c'est cette double hélice, et non pas la matière dont elle est faite. Cette forme, cette forme, cette géométrie, cette chose qui va venir taper pendant une seconde, euh, peut-être dans des archétypes, des géométries que l'on porte chacun euh, au fond de nous, et où ça me mettra évidemment des années avant de retrouver cette forme euh, que ce soit dans le caducé médicinal ou dans la double hélice de l'ADN en passant par toutes sortes de formes spiralées, bien, bien entendu donc il y a ce petit frémissement euh, qui fait que tout d'un coup il y a quelque chose d'étrange comme si euh, cette corde euh, n'était pas qu'une corde et que en fait cette forme révélait une géométrie un principe, une dynamique qui préside de façon invisible à l'organisation du vivant, alors quand on a 6 ans on ne se dit pas tout ça on s'aperçoit juste qu'il s'est passé un truc étrange euh, et puis on ne cherche pas à catégoriser ni même à verbaliser et donc euh, je commence à grimper à la corde et euh, en arrivant quasiment là-haut au moment où je vais toucher le plafond euh, tout d'un coup c'est un petit peu comme si ma tête s'ouvrait en deux et que tout s'inversait c'est-à-dire que, alors que je m'apprête euh, à toucher au but, euh, tout d'un coup, je suis saisi, traversé par un sentiment euh, extatique qui n'est pas qu'un sentiment de plénitude, de bien-être, euh, un sentiment qui traverse toute ma psyché, mais qui est aussi une sensation physique il y a un alignement entre le corps et l'esprit dans ce moment d'extase, il n'y a pas d'autre mot qui fait que pour appeler un chat un chat euh, et pour parler de quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque je me retrouve euh, un petit peu comme dissolu dans un orgasme qui n'aurait ni début ni fin dans une sensation de temps suspendu où il n'y a qu'un plaisir au delà du plaisir mais qui ne semble avoir ni commencement ni achèvement et dans ce moment là je vois autour de moi que tout ce qui me semble être la réalité s'inverse c'est à dire que non seulement les murs le plafond euh, paraissent vides essentiellement comme plein d'une sorte de petite poussière scintillante, brillante qui bouge mais essentiellement vide tout ce qui est solide paraît incroyablement creux et en revanche ce qui est vide, l'air où il n'y a rien entre guillemets euh, paraît incroyablement animé riche, dense énergisé comme plein de courants, de couleurs de présence et le sentiment que en fait, cette réalité-là qui se révèle à moi au cœur de ce plaisir, elle est le contraire de ce que la surface des choses nous donne à voir et à croire. C'est quelque chose qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas le dévoir. Ce sentiment, et plus que ce sentiment, cette constatation, qu'une nature plus profonde de la réalité est en fait à l'opposé de l'apparence qu'elle revêt. Comme si derrière le voile de l'illusion, les choses étaient en fait un petit peu au contraire de ce qu'on nous apprend, de ce qu'elles paraissent, de ce à quoi on s'est habitué. Et dans ce moment d'inversion, euh, en plus de, de ce plaisir qui, qui perdurait et qui... Euh, me traversait euh, des pieds à la tête euh, j'ai entendu une voix et cette voix euh, m'a parlé avec une forme euh, d'ampleur d'autorité pas au sens où on l'entend habituellement mais d'autorité qui rime peut-être avec euh, magnitude avec euh, quelque chose de tellement vaste que vous ne pas arriver à imaginer et concevoir d'où vient cette voix qui est à la fois en vous et à l'extérieur de vous et cette voix qui est si ferme si tellement euh, impressionnante euh, nouveau paradoxe ou divin paradoxe s'il en est je n'ai jamais entendu une voix aussi ample aussi impressionnante aussi d'une certaine façon autoritaire mais à la fois je n'ai jamais été baigné d'un tel sentiment de douceur, de bienveillance et d'accompagnement. Alors ça c'est le genre de choses qui peut vous arriver dans des réalités chamaniques, des mondes parallèles, d'autres niveaux, d'autres mondes, qui peut vous arriver au cœur d'une expérience extatique et qui ne ferait peut-être pas sens ici ou qui paraîtrait tellement contradictoires que l'intellect aurait du mal à le saisir. Pourtant, dans ces espaces-là, vous pouvez vivre des choses qui obéissent à des lois différentes et où ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ici que ça n'existe pas et ce n'est pas parce que ça paraît impossible ici que ça n'est pas parfaitement harmonieux là-bas. <rire> et dans
1: ta description euh, il était indiqué euh, extase spontanée
4: spontanée dans le sens où moi j'ai rien choisi dans cette histoire c'est à dire que je, je, ça n'est pas comme euh, 15 ans plus tard euh, de pratiquer pendant des jours, des jours mmh, un jeûne, de la méditation euh, s'initier au rêve lucide euh, partir en Indonésie rencontrer un chaman qui vous apprend une technique pour recouvrer des rêves disparus et accéder à des franges euh, qui, oui, ont leur part euh, extatique. Tout ça, c'est ce qu'on peut décider de faire volontairement une fois que. Euh, à 6 ans, inutile de vous dire que moi, je n'ai rien décidé et ça m'est tombé dessus et au risque de me répéter, j'aime de plus en plus euh, cette façon dont le, <rire> le mot tomber, qu'a employé Agnès aussi tout à l'heure. Euh, se retrouve dans différentes expressions parce que c'est un petit peu un mélange ces moments-là de, de tomber amoureux, mais alors amoureux pour toujours, amoureux avec un grand A, c'est une forme peut-être d'amour mystique qui en tout cas vous pousse complètement au-delà de vos croyances et vous reconnecte euh, que vous le vouliez ou non avec une forme de foi et c'est aussi à la limite de tomber dans les pommes parce qu'il y a un sentiment complètement vertigineux euh, de tomber des nus parce que bah, 47 ans après, en fait, vous n'en êtes toujours pas vraiment revenu. Donc, euh, moi, ce qui m'a ramené sur terre, entre guillemets, c'est que j'étais suspendu là-haut et j'entendais évidemment plus rien. Et tout d'un coup, est venu parce que ça a été plus fort et que le professeur, à force de me rappeler, euh, s'est mis à crier, j'ai entendu euh, « mais redescend à la fin ». Et puis, je me suis aperçu que tous les petits camarades étaient morts de rire et qui rigolaient euh, parce qu'ils devaient tous penser que j'étais euh, perché ou coincé ou que j'avais peur de redescendre, etc. Donc, euh, je suis redescendu de cette corde, euh, j'ai touché terre, mais il y a eu quelque chose qui était différent et que j'ai tout de suite senti comme différent. Euh, de ce jour-là, je ne me suis plus jamais vraiment perçu, faire partie... Euh, d'un groupe, d'une équipe, etc. Je me suis senti un petit peu à distance et ça ne voulait pas dire euh, isolé ou asocial, mais tout ce qui était euh, agitation et tout ce, ce jeu de la comédie humaine, parfois qui brasse beaucoup d'énergie, etc., euh, ça me paraissait euh, un petit peu euh, vain. J'avais l'impression qu'il y avait une autre réalité. Et moi-même, je me sentais encore lié à cette réalité que j'avais effleurée, plus profonde, plus vaste, puisque je me percevais que je marchais un peu plus lentement, par exemple. Je parlais moins, j'étais plus calme, plus posé. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps dans la cour de récréation, seul et assis par terre, comme s'il y avait vraiment une nécessité de revenir euh, se mettre les fesses sur le plancher des vaches, euh, parfois même retirer ses chaussures et être en contact euh, avec la terre comme pour euh, équilibrer quelque chose euh, qui, à l'intérieur, infusait.
2: Et ce personnage de ton, de ton livre, tu, tu penses que… Enfin, moi, je ne sais pas encore, toi, tu sais, mais euh, c'est un personnage qui… À, qui t'a soufflé l'histoire ou c'est toi dans, un, dans une autre vie
4: vaste question <rire> euh, j'ai l'impression que, que Agnès est peut-être plus précise que moi sur euh, la, la façon de cartographier euh, différents espaces différents plans des réalités euh, visibles invisibles et, et, et sans doute aussi euh, son, son expérience de, de, de guérisseuse énergithérapeute, peu importe comment on appelle ça, de médium, etc., euh, participe de, de la clarté qu'elle a, qui, que je trouve parfois impressionnante, d'exactitude, de, euh, de, de, de finesse, de, de précision dans les distinguos. Euh, moi, je ne suis pas sûr que j'arriverais à répondre à, à votre question euh, avec certitude, mais... Pour tenter de le faire quand même, euh, je dirais que il y a parfois différentes voix qui s'entremêlent. peu étrangement, au fil de ces, ces six petits euh, contes. Euh, j'ai eu des moments où je sentais remonter en moi ce qu'on a coutume d'appeler depuis quelques années l'enfant intérieur et qui ne dictait rien, il ne parlait pas, mais c'était une forme de vibration qui allait appeler certains mots, certains souvenirs, certains partages. Et il y a d'autres moments où euh, c'est un petit peu comme si je me dictais à moi-même depuis le futur, avec un sentiment de se souvenir du futur, de... Euh, d'être l'assistant euh, d'un autre Tigrane qui a je ne sais pas combien d'années et qui me précède ailleurs. Et puis d'autres moments où franchement, non, ce n'est pas moi, c'est euh, des amis, des gens qui nous veulent du bien, des êtres avec lesquels on est liés, des présences euh, qu'on a peut-être connues euh, dans d'autres incarnations ou qu'on retrouvera sur d'autres plans mais où là, il y a vraiment une matière, une fréquence, une identité. Par exemple, chez Ilga, euh, la compagne euh, du narrateur, <rire> il y a quelque chose pour moi qui est euh, essentiellement féminin, qui a quelque chose de très lié à l'Asie par rapport à certains aspects, mais aussi quelque chose d'intemporel. Et quand elle ou euh, Tarjanat, la, la grand-mère adoptive qui devient en fait la mère spirituelle, euh, me murmure quelque chose à l'oreille, je n'ai pas du tout l'impression euh, d'en être l'auteur. Encore une fois, j'ai juste l'impression d'en être euh, l'imbre euh, scribe et, et l'heureux euh, destinataire.
2: Mmh. Ok. Et tu as rencontré des chamans depuis. Est-ce qu'ils t'accueillent comme un chaman que ils t Comment ils te perçoivent
4: Alors. Euh, déjà, comme, euh, <rire> comme on, on peut le rappeler, parce qu'actuellement, il y a une mode du chamanisme, et puis ça devient un petit peu un mot euh, fourre-tout, euh, bien que un mot à l'origine qui vient des Tungus, de la République de Touva, ou de la Sibérie au nord de la Mongolie, où on rencontre les Tzatan, les derniers éleveurs euh, nomades de Rennes aujourd'hui, et, et « chaman » est un mot de là-bas. Euh, chez les Tungus, et, et qui veut dire, suivant les interprétations, à la fois celui qui sait, celui qui s'agite, etc. C'est un mot qu'on emploie euh, de toutes sortes de manières aujourd'hui, euh, mais comme bah, le prouve tout simplement euh, Agnès, par sa, son travail, par sa pratique, par, euh, et, et tant d'autres personnes euh, en Europe, il n'y a pas besoin d'aller... Au bout du monde pour rencontrer euh, des gens qui euh, savent euh, soulager, faire bouger les lignes, des gens qui parfois ont un don en eux, comme on peut dire qu'un barreur de feu a un don, qui parfois se transmet de grand-père à petit-fils, de grand-mère à petite fille, ou une guérisseuse, une rebouteuse, magnétiseuse, etc. etc. Euh, on a ça aussi chez nous et pas forcément euh, au, au bout du monde. Et puis, il y a d'autres traditions où on appelle ça des hommes de pouvoir ou des femmes médecines, etc. etc. Euh, donc Moi, j'ai rencontré un, un certain nombre de ces personnages ou en couleur euh, qu'on confond qu parfois aussi dans cette mode actuelle. Alors, ça va être la, la minute un peu du <rire> du rabat joie euh, à vieille école, mais il y a une mode actuelle où on voudrait faire croire à tout le monde que, en deux stages, genre euh, <rire> de vidéos sur Internet, ou etc., tout le monde va devenir chaman ou magnétiseur. Mais
0: Tigrane, tu vas décevoir des gens, là, tu sais. Ça, c'est sûr.
4: <rire> et en fait, euh, c'est aussi une responsabilité, ce genre de, de travail. C'est aussi une discipline, une hygiène de vie. Euh, je, je laisserai Agnès parler pour elle par rapport à, à la façon dont elle gère ce, ce type de responsabilité, mais moi, dans les guérisseurs que j'ai connus, les gens que j'admire, que je respecte euh, et, et qu'ils soient magnétiseurs ou barres de feu, qu'ils soient chamanes ou femmes médecines, ou... c'est des gens qui ont une, une discipline, une impeccabilité, une hygiène de vie, qui une... sont très, très particulières, qui assument une forme de responsabilité. Euh, et d'ailleurs, dans ces cultures, euh, on ne considère pas que vous puissiez devenir chaman. Il y a un dénominateur commun, dans toutes celles en tout cas que j'ai rencontrées, euh, où on considère que l'on est à la naissance euh, chaman ou guérisseur, ou que si on l'oublie, vous avez les braises en vous et qu'on va souffler dessus si ça fait partie de votre destin de les raviver. Mais ça ne s'apprend pas. C'est un petit peu, euh, pour employer une image un petit peu euh, réductrice, mais on peut tous se mettre à faire des heures et des heures de gamme et devenir un très très bon pianiste et concertiste et jouer toutes sortes de répertoires et être un super exécutant parce qu'à force de taper du tambour ou à force de, euh, évidemment, qu'on chamanise, etc. Mais parmi tous ces gens qui auront fait des jours et des jours et des mois et des années euh, de gamme et de pratique et qui deviendront euh, des très bons pianistes, est-ce que tous sont capables d'improviser d'une minute à l'autre et de jamais improviser deux fois la même chose ou de devenir compositeur, ou... c'est autre chose. Et pour en revenir euh, à cette histoire des chamans dans ces différentes cultures, euh, quand vous êtes désigné euh, chaman ou reconnu, euh, à avoir euh, certains dons, forme de double vue, de façon d'intercéder auprès des puissances de l'invisible pour ajouter des cordes à votre arc. Pourquoi rajouter des cordes à votre arc Une petite parenthèse, mais si vous êtes à quatre jours de cheval du premier endroit où il y aurait différents corps de métier comme un magnétiseur d'un côté, une barreuse de feu de l'autre, quelqu'un qui est capable de vous désembouter ou quelqu'un qui va soulager une douleur physique, une fracture, etc. Vous n'avez pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il y a des chamans qui sont dans leur yourte et à quatre jours du moins d'endroits, ils vont avoir dans la même nuit dix personnes qui viennent les voir avec des affections, des problèmes du plus physique au plus psychique, du plus concret au plus mystérieux. Et il faut s'occuper de ces gens-là, les uns après les autres. Est-ce que vous, vous avez vraiment tous les dons pour faire face à toutes ces situations Pas forcément. Donc, ces chamans sont des grands professionnels de l'aller-retour dans d'autres mondes et vont voyager et parfois s'allier, négocier, emprunter, recevoir pour un temps le pouvoir d'un esprit allié, d'un chaman défunt, d'un ancêtre, etc., pour pallier à l'urgence et agir en fonction de, de ce qu'ils ont à faire. Idem au fin fond de la jungle, quand vous êtes isolé et qu'il y a un curandero et que ce curandero il va devoir faire face dans la même nuit, euh, dans la Maloka, ou euh, une femme médecine, dans la même nuit, dans un tipi, à 10 cas urgents, plus ou moins urgents, plus ou moins physiques, plus ou moins psychologiques, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, vous allez rajouter ces cordes à votre arc. Euh, ce qui est peut-être un petit peu différent euh, chez nous, c'est que dans nos traditions, on a euh, des gens qui sont, par exemple, comme on disait, barres de feu, ou guérisseuses, ou rebouteuses, etc., et puis aussi des gens qui rajoutent des cordes à leur arc. Euh, Agnès, tout à l'heure, elle, elle employait le mot de médium. Euh, et donc, euh, je, je pense qu'elle euh, pourrait euh, aussi nous donner à sentir à quel point, au, au fil des années de, de son expertise, etc., euh, on rajoute peut-être euh, des façons de faire, de soigner, et de recevoir en fait un pouvoir qui n'est pas notre pouvoir. Mais qui est un pouvoir qui nous dépasse et c'est peut-être pour cela qu'il est si bienfaisant.
3: Mais j'ai envie de te répondre, Tigran, si c'est si c'est l'instant, si c'est le moment, ce que tu ce que tu viens de dire là, de recevoir un, un pouvoir, alors en mettant le des guillemets dans le sens du mot pouvoir, qui est juste la, la possibilité, la capacité à exécuter une action. Dans mon cas de, de soins. Ce que tu disais, ça m'évoquait vraiment ce qu'on ce qu dit chez tous les, les chamans de la terre entière, euh, chacun avec leur vocabulaire différent et avec leur euh, coutumes, leur culture, etc. différent, c'est que euh, le chaman ou, ou autre, ou le soignant ou le guérisseur est choisi. Et euh, en fait, j'ai vécu cette, cette forme de choix comme ça de manière tout à fait euh, également spontanée, imprévue, inattendue. Mais c'est ce qui m'a donné ma légitimité d'une certaine manière, c'est ce qui m'a permis de me, de me lancer. Parce que avant de, avant de, de savoir vraiment que j'allais que ma vie allait s'orienter comme ça vers le, vers le soin, j'avais eu déjà une, une expérience assez exceptionnelle, assez extraordinaire qui m'avait mise sur la voie. Mais ce que je vais vous raconter, ça s'est produit pendant un, un stage d'énergétique. Euh, non pas que j'ai, et ça je le dis très souvent aux, aux gens qui commencent euh, non pas que ce soit indispensable de, de participer à des stages parce qu'en en fait un vrai soigneur a tout en lui et qui n'a pas besoin finalement, de et même quelquefois ça l'embrouille d'apprendre la méthode d'un autre mais euh, à ce stade de ma vie j'avais besoin de validation et j'ai considéré que c'était vraiment comme un chaque fois, j'en ai fait peu, mais chaque fois, ça a été des, des, des moments de réveil, comme ça, de choses que je connaissais. Et d'ailleurs, il s'est avéré toujours que j'étais incapable de faire exactement ce qu'on ce qu m'enseignait ou ce qu'on me montrait, parce qu'on a notre propre méthode, comme ça, qui vit en nous depuis la nuit des temps. Et voilà. Mais donc, j'étais dans un stage de... de, de dont la thématique était euh, connaître les, les, les corps énergétiques, et je m'étais dit, bon, bah ben, ça c'est bien, je vais, je vais apprendre des choses, et je m'étais inscrite là. Et moi j'avais tout fait avant, toute seule dans mon, dans mon petit coin, tout ce que j'avais, tout ce qui s'était déployé en moi, ça s'était fait euh, chez moi seule euh, à cause de, de mon mari qui n'était absolument pas ouvert à ces domaines là, je ne pouvais pas le, le faire ouvertement, et ma seule. Euh, Voix de liberté, on va dire, c'était d'aller une fois par semaine, ça a duré pendant cinq ans, comme ça, m'associer à un groupe de méditation. Et, et là, c'était vraiment comme une bouffée d'air. Et j'ai rencontré au fil du temps, comme ça, au fil des années, j ai, j ai, je les entendais parler. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, justement, de soigneurs, de thérapeutes, de magnétiseurs de, dans ce groupe. Et puis, surtout, j'ai découvert qu'ils participaient à des ateliers il me disait ah, « Comment, tu n'as pas encore fait l'atelier ?» <rire> Du coup, j'ai eu de cesse que de m'inscrire. À... Voilà. Et le jour est arrivé, je suis dans cet atelier. Et pour la première fois de ma vie, euh, je, je, je suis dans ce, dans ce milieu comme ça de gens qui parlent exactement la même langue que moi, celle que j'avais découverte toute seule donc, quelques années auparavant. Euh, ça me donne un élément de une échelle ça me donne un élément de validation de ce que je, et de comparaison de ce que je sais faire je me dis ça cela j'ai déjà dépassé stade je, 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 je connais mieux que lui et en revanche celui là il est allé déjà beaucoup plus loin que moi en enfin, c'était très 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 intéressant je me régalais et j'arrivais à tout faire facilement donc c'était d'autant plus agréable quand tout d'un coup euh, un peu comme toi en haut de ta corde là tout d'un coup le, le, le quelque chose s'ouvre, comme une bulle s'ouvre comme ça, au-dessus, dans, dans l'espace entre le plafond et, et ma tête et mes yeux, une immense bulle de lumière comme ça qui, qui, qui se déploie, à l'intérieur de laquelle je, je vois euh, un groupe d'êtres, euh, alors je les voyais habillés en blanc de Roblon. en fait je sais maintenant que c'est la... la, la la vibration comme ça de, le, de leur énergie qui est tellement puissante que ça donne cette espèce d'impression comme ça de de clarté, de blancheur, de, de doré. Enfin bon, bref, moi j'étais complètement euh, saisie et je les regardais comme ça, comme mais vraiment comme c'était c'était magnifique. Donc là aussi le temps s'était arrêté. Je me dis mais et puis tout d'un coup je me rends compte que en fait ils se penchent vers moi et que personne d'autre dans la salle ne les regardait et continuait à, à faire ce qu'on leur demandait de faire, ils étaient très concentrés, mais moi j'avais la, la tête comme ça levée vers eux, et je les entends qui se penchent vers moi, et avec une immense douceur, une immense, un immense respect, me demandent, acceptes-tu de travailler avec nous Et là ça a été un, un choc total, c'est comme une bombe qui a explosé, parce que, moi, j'avais la sensation bah, d'être comme toi, ce petit gamin de 6 ans, là. mais moi, j'avais l'impression que j'avais 4 ans et demi et que ces grands êtres qui avaient toute la connaissance, le, le savoir, la sagesse, qui me demandaient si moi, j'acceptais de travailler avec eux, alors, ça a été un, un, un moment mais fondateur vraiment de, de, de ma vie, évidemment, alors ça a explosé à l'intérieur de moi, tout ça, c'était complètement silencieux parce que les, les autres devaient être en méditation, je ne sais pas plus trop ce qu'ils faisaient. Et donc, à l'intérieur de moi, j'ai répondu, oui, oui, bien sûr, mais je ne sais pas du tout comment faire, je ne sais pas, mais vous allez me montrer, mais oui, 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 merci. J'étais dans une gratitude incroyable. Mmh. Et, et, et à partir de ce moment-là, je me suis autorisée, c'est comme si on m'avait ouvert une barrière de parking, là, et, et voilà, je suis partie, et j'ai commencé à m'autoriser à faire des soins. Et, et après, j'ai lu dans… Dans certains livres, bah le livre justement de, de ma édition de Laurent Hugli et Olivier Chambion, Chambon, le, le chaman et le psy, là ils expliquent à un moment donné une phrase qui m'avait beaucoup frappé quand, quand je l'ai lu très, très longtemps après, hein, plus une dizaine d'années plus tard, qu'effectivement le, le chaman est choisi comme ça. Alors moi je me suis dit, c'est pas un chaman en chair et en os qui m'a validé, c'était vraiment une rencontre comme ça de. C'est l'invisible qui s'est ouvert à mes yeux, qui s'est montré à moi, mais c'était exactement de, de, du même ressort, de la même nature, et c'était tout aussi bouleversant. Mmh. Un peu ce, ce qui fait, c'est intéressant parce que chacun à notre niveau. Euh, Corinne Sombrin, quand elle raconte ce qui lui est arrivé en, en Mongolie, elle le vit à sa manière. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu comme ça, complètement dans le dans l'invisible. Les personnes autour oui. de moi s'est sont rendues compte. Est non, ce mais est ça qui
0: est bien, justement, c'est <rire> les manières différentes de, de, de ah, vivre les choses et les expliquer. Voilà. C'est super mais, mais ça.
3: Tout se tout se rejoint et on, oui, on, est oui.
0: tous,
3: on fait tous partie de la même grande famille des soigneurs en fait. Oui, c'est vrai. Par l'écriture, par le tambour, par le, par l'imposition des mains, par euh, mille choses encore, mais.
0: Mmh, C'est vrai. Une ah, il y a une question sur le chat, par contre, de Nadia.
1: Euh... Euh, par rapport à la. Corde.
0: Oui, ben puis peut-être même aussi pour Agnès, hein, je pense que ça, ça peut être pour les deux non, aussi. Les... Ben non, euh,
1: Tigran a répondu derrière. Euh, Nadia qui est demandait, qu euh, est-ce que tu te souviens combien de temps es-tu resté en haut de la corde
4: euh, Oui, je répondais à, à Nadia. Honnêtement, aucune idée. C'est-à-dire que, que l'extérieur, euh, c'est peut-être quelque chose qui a duré même pas une minute, quelques secondes, euh, mais de l'intérieur, c'est un sentiment d'éternel présent, de, de temps euh, suspendu, et euh, c'est plus un avant-goût d'éternité. C'est sans doute en ça que vous ne pouvez plus jamais l'oublier.
0: C'est-à-dire que c'est intense, c'est émotion... enfin, émotionnellement c'est très très intense quoi. C'est ça qui est qui est resté, je pense.
4: Il y, y a une forme d'intensité dans, dans l'extase, le plaisir, mmh. la voix qui tonne en oui. vous, comme un coup de tonnerre, des perspectives qui s'inversent et qui transcendent l'apparence du réel. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a surtout cette vastitude infinie, cette paix, sans, sans commencement ni fin, qui déjoue en fait euh, toutes les peurs et croyances qu'on peut avoir une fois qu'on est de retour euh, dans l'agitation de la tridimensionnalité. Si vous gardez euh, un petit peu de ce goût-là en vous, il y a quelque chose qui par rapport à certains événements de la vie, certains heures... Euh, Certains moments où sans cela, on pourrait se mettre à paniquer ou à perdre son calme ou tout simplement à y croire. À y croire que c'est vraiment en train de vous arriver comme quelque chose d'absolu euh, et qu'il n'y a pas plus réel et définitif que ce qui vous arrive. Il y a peut-être un double regard qui ne vous quitte plus et qui fait que au lieu de le percevoir comme, voilà, ça m'arrive euh, et c'est incontournable et c'est dans ma vie et, et ma vie et voilà, tout ce que je connais qui... Non, il y a une sorte de petit recul et, et votre vie, tout d'un coup, vous la voyez un peu comme une scène de théâtre. Et en fait, tout ce que vous appeliez la réalité, l'existence, etc., c'est juste sur cette scène de théâtre. Mais il y a un rideau derrière. Et derrière ce rideau, il y a des machines, des machinistes, des poulies, des prodiges incessants dont l'intelligence, la rapidité, l'inventivité vous dépassent. Ça ne tient ni en mots ni même dans votre mental. Et donc, du coup, par contraste, ce que vous pensiez être votre vie en, en dur et dans l'absolu, euh, ça ressemble un peu plus à un rôle que vous tenez un certain temps, le temps d'une représentation, qui est peut-être cette incarnation, et qui, tout en étant euh, très importante, est juste une pièce parmi d'autres pièces, une soirée de représentation parmi d'autres soirs, et où une fois que l'autre rideau va tomber et que c'est la, la fin... Euh, l'acteur ne meurt pas. Il laisse peut-être son corps, mais son âme, elle, perdure.
3: Oui. J'aimerais bien rajouter quelque chose que, ce que je trouve très très frappant et bouleversant là, dans ton expérience que, que tu racontes si bien. C'est qu'elle t'est arrivée à 6 ans. Et en fait, euh, ce, ce qui t'est arrivé, c'est que tout d'un coup, les, 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 les frontières du, du réel enfin, où les frontières de l'invisible se sont ouvertes, et tu es effectivement, comme tu viens de l'expliquer, la passée d'une dimension de l'illusion, puisque même les traditions, de nombreuses traditions sur Terre, mais en particulier la tradition hindouiste, parlent de la vie sur Terre, de notre vie, de notre existence, comme étant la maya, c'est-à-dire ressortant de l'illusion complète, et en fait, à six ans, tu t'es rappeler comment ça fonctionne. C'est-à-dire tu es passé dans cette dimension de l'éternité, de l'immensité de, 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 et, et de l'indicible. Mais en même temps, quand, tu, quand, tu as, quand, tu, quand il t'a rappelé, là, le, le, le prof, là, et tu as pu garder ça. Et ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que normalement, on a plus tendance à, à imaginer que ça arrive que justement, quand on est adulte et qu'on a la structure psychique la structure psychologique, la structure physique aussi euh, pour encaisser tout ça, tout ce genre d'expérience parce que ça nous demande une grande grande dépense énergétique ça c'est important de le dire aussi mais un petit enfant de 6 ans qui, 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 qui a vécu cette ouverture comme ça ça t'a recalé, c'est pour ça à mon sens que de toute façon c'est inoubliable toutes ces expériences sont inoubliables mais à 6 ans tu te rappelais tu te rappelais d'où tu venais, tu te rappelais comment c'était avant, et, et ce sont des choses qu'on que, qu n'oublie pas, et j'ai adoré que tu commences ton livre par ça, parce que tous nos enfants, et nous-mêmes petits, mais tous nos enfants, et aujourd'hui encore plus, parce que les enfants sont de plus en plus euh, euh, proches, comme ça, de, de ce qui existe derrière euh, le voile, et les voiles sont de plus en plus fins, et tous nos, tous nos enfants ont eu des expériences euh, comme ça, euh, de de transformation de conscience, si je peux appeler ça comme ça, avec plus ou moins d'intensité, mais quelquefois c'est d'une immense intensité. Et ce qui est difficile pour la plupart d'entre eux, ça a été ton cas, mais tu l'as extrêmement bien géré, c'est que souvent ils n'ont pas l'écoute pour, euh, pour leur expliquer ce qu'ils qu qu viennent de vivre ou qui ils sont, ou... ou, ou ou vers quoi ça les emmène et quelquefois ça peut beaucoup les perturber mais quelquefois et de plus en plus maintenant les enfants gardent ça en eux, pour eux et sont très tranquilles avec ça et du coup ils accèdent à une maturité qui ne les quittera pas et qui va se réagréger comme ça à chaque expérience vécue et va pouvoir éminemment euh, augmenter, quand on dit comme la réalité augmentée comme ça leur compréhension du, du, du vivant, de, 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 du visible, de l'invisible. Et je trouve ça incroyable. Et en plus, euh, ce qu'il faut noter quand même dans ton expérience, c'est que ton corps physique était complètement en accord avec toi-même et que tu n'as pas lâché la corde, ce qui aurait pu t'arriver. Eh oui
0: C'est ce que je me disais quand tu expliquais, Tigrane. C'est vrai que tu aurais pu, ça n'aurait pas été terrible non plus, là, surtout pas pour toi en même temps. Mais euh, ouais, c'est vrai. Comme quoi, le corps, il est bien, 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 bien allié. Et heureusement, d'ailleurs, il y a plusieurs... Mmh. Oui. Mais tu, tu sais, Agnès, je voulais savoir, pour, euh, par rapport à, euh, aux guérisons spirituelles, à ta manière de procéder, comment ça se passe, en fait. Parce que tu expliquais aussi que tu vois, tu vois les énergies des gens, c'est ça, en fin de compte, comment ça se présente
3: Oui, je les perçois plus les que... Perçois. je les perçois Oui, je les perçois plus, je les ressens. En fait, je les ressens dans, dans mon corps énergétique. Oui je les vois si je si je prends la peine de les voir ou alors si bah, les guides estiment que c'est important pour moi que je que que je vois que je vois la couleur ou que je vois la forme
0: mm -hmm.
3: là là mais la plupart du temps je les ressens et c'est c'est ça fait partie des choses qui sont assez difficiles à exprimer et à expliquer puisqu'il qu'il y a pas tellement de mots oui, comme ça dans euh, <rire> pour, pour le faire mais c'est c'est comme si je me fondais. En fait, j'ai compris après que c'est dès que je me connecte à quelqu'un, ça, ça n'arrive qu'en séance. Hein. Je, je, quand je suis hors séance, je suis tout à fait normale. Mais quand je me connecte à quelqu'un, j'ai compris que euh, le fait de recevoir en moi, dans mon, dans, dans mon canal, comme ça, dans le tube formé par la ligne des des chakras comme ça, on a, on, on a un tube vibratoire comme ça, par lequel les guides déversent l'énergie qu'ils veulent transmettre à la personne. Et, et quand c'est comme ça, dans un même temps, dans un même mouvement, en fait, tout mon corps énergétique se gonfle un peu comme une voile de bateau ou comme une montgolfière. Et c'est ce corps d'énergie qui va aller capter, contacter, effleurer, caresser le corps d'énergie de la personne que je soigne. Tu vois et Voilà. et Et du coup, par cette espèce de d'entrelacement, comme ça, euh, mais c'est, tu vois, c'est un peu comme deux bulles de savon qui viennent au contact Oui, se autres,
0: frotter l'une contre l'autre.
3: Voilà, mmh, ouais,
0: oui, oui, je comprends.
3: C'est oui. là qu'on peut avoir les informations, et que tout d'un coup, je, je, je ressens euh, où je dois mettre mes mains, enfin mes mains, en général, je les pose toujours sur, la, sur les chakras, sur les différents chakras, mais qu'elles permettent hein, de, de les bouger, mais en tout cas, comment les animer, comment les bouger que faire, quelle est l'émotion qui est liée à, à ce que vit la personne en ce, à ce moment-là. C'est quelque chose de très ténu, de très in, in, intangible. Parfois, j'ai accès à beaucoup d'informations que les guides de la personne me, me donnent parce que c'est important. J'ai euh, accès comme ça à, à leur histoire. Parfois, je remarque d'ailleurs euh, que c'est relativement plus fréquent maintenant. Euh, ils utilisent euh, de préférence le mode vibratoire, c'est-à-dire que l'énergie va être très, très, très puissante, mais je n'aurai pas forcément les infos qu'ils qu donnaient auparavant. Par exemple, avant, je me rappelle, et je le raconte, il me semble, dans le premier livre, si ce n'est pas dans le c'est dans, dans le deuxième, je crois déjà que je le raconte dans le premier, euh, euh, combien, la, justement, le revécu des vies antérieures était important, et prenait du temps, et me... Donnez-moi beaucoup, beaucoup d'énergie à soigner, etc. Et ça me, je, ça me faisait me placer dans un mode assez impressionnant où je revivais comme ça les émotions, de par exemple des traumas que les gens vivaient euh, dans n'importe quelle circonstance, s'ils se font attaquer, s'ils se faisaient agresser sexuellement, etc. Et maintenant, dans, dans, dans leur vie actuelle ou, ou, ou dans d'autres vies, et maintenant, très souvent, euh, ça se passe comme si les guides disaient, bon, on n'a plus trop de temps maintenant à, à, à Il faut vraiment que les gens élèvent leur fréquence vibratoire. Donc, il y a ça, c'est vu, c'est pointé, enlève. <rire> Et du coup, euh, ils me font nettoyer sans, sans tellement euh, s'attarder comme ça, comme on faisait il y a, il y a encore 20 ans, euh, sur euh, vraiment la nature de, du, de, du traumatisme ou de la souffrance. Et finalement, ça, ça ne dérange pas tant que ça les gens parce que il, il les, 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 je trouve qu'il y a une élévation, enfin une ouverture de conscience considérable ces derniers temps, en particulier depuis deux ou trois ans. Le confinement a fait beaucoup de, de bonnes choses dans ce sens-là, parce qu'ils ont pu, euh, d'abord, il y a eu une élévation générale de la, de la planète Terre, mais aussi les gens se sont beaucoup... Euh, ceux qui ne travaillaient pas en, en visio mais ont eu du temps libre, ça a été d'ailleurs mon cas également, et ont pu aller sur internet chercher et, et en fait ce, de faisant, en, en, en acquérant des connaissances ou en, ou en ayant comme ça des, des validations un peu plus précises, un peu plus pointues de certains domaines qu'ils connaissaient plus ou moins, en fait ça leur a permis justement cette élévation vibratoire et moi je constate depuis justement ces, ces trois ans, un changement mais considérable dans les gens qui viennent me voir c'est à dire que quelquefois ils vivent en un an ou parfois en deux mais des, des, des changements qu'on qu qu vivait en euh, une vie
0: ah oui, tu, tu l'as ressenti comme ça, que c'est ah vraiment, oui, oui, oui. ça a été très très vite, euh, vraiment.
3: Ah oui, y a, en tout fait, cas, les gens qui viennent me voir, c'est vraiment flagrant. Ah Et oui. quand j'étais obligée de beaucoup parler, beaucoup leur expliquer, en fait, ils comprennent tout de suite, ils savent, ils sont ils, sont, ils sont vraiment très très... Il y a
0: eu un éveil, quoi, quand même, éveil. alors.
3: Ah oui. ça c'est le ah, oui.
0: non mais ça c'est intéressant, en peu de temps, au moins ça aura oui. servi à quelque chose quand même, c'est bien.
3: Exactement, exactement. Mais oui. Et c'est un effet euh, inattendu, et, et voilà, enfin c'est ce qui s'est produit. Je ne suis pas seule à, à le remarquer, parce que quand je, je parle avec d'autres thérapeutes, ils me disent la même chose, c est, c est, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Mais tant mieux, c'est bien.
3: Oui, 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 vraiment. D'accord. Ce qui, ce qui permet justement toute la floraison comme ça de ces émissions, euh, que ce soit comme la vôtre ou, ou, ou même, des, même la télévision. Moi, je ne regarde pas la télévision, mais je, je sais qu'il y a des émissions qui, de plus en plus, au lieu de, de, de tomber dans la critique, dans le, la dérision... Non, oui, c'est dans... ça. S Souvent, c'était
0: ça. ça quand même... Oui. Hein.
3: Alors, je ne sais pas parce que je regarde <rire> pas la télévision, mais euh, moi, à ce qu'on me dit, il euh, y a quand même de temps en temps des, 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 des sujets qui sont traités honnêtement et avec euh, profondeur. Et avec, euh... Donc, moi, ça me réjouit.
0: Bah, tant mieux et si c'est ça. ça. Non, mais c'est vrai, vrai. Après tout, tu as oui, raison, euh, j'espère.
3: je les émissions, j'étais toujours catastrophée. Même moi aussi,
0: c'est ça, tu vois. Mmh,
3: mmh. <rire> J'ai l'impression que c'est quand même un peu en train de changer. Et ça, c'est la force du public qui ne laissent plus passer des choses comme ça. Je
0: pense que c'est ça, tu as raison, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, en fin de compte, aussi.
3: Demande, et les gens sont, sont vraiment en demande d'apprendre, de découvrir, de, 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 oui. de, ou au contraire, de valider ce qui leur arrive. Parce mm -hmm, que les gens ont des, les, justement des éveils spontanés, là, on parlait de, de, enfin, de choses spontanées, et, et, et ils recherchent, et une fois, c'est ce que disait Tigran, une fois qu'on a vécu une expérience de ce genre, mais personne, rien ni personne au monde ne pourra nous, nous convaincre que ça n'a pas existé, que ça n'existe pas et que ça n'est pas la chose la plus importante qu'on ait vécu. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, les cartésiens, les.. les, les, les tout, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent absolument. Mais ça ne changera pas ce que nous avons vécu, et, et nous savons que eux ne l'ont pas vécu, donc euh, c'est peut-être un peu sujet à caution, leur euh, dénégation. Enfin, je dis ça, c'est ben, pas pour les attaquer, mais c'est... Non, non,
0: non, je comprends.
3: Pour, oui, pour, pour vraiment euh, mettre l'attention comme ça des gens qui nous écoutent sur le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux à, oui. à, à être en quête de... de de connaissances, et en fait des connaissances qu'ils ont au fond d'eux, comme on a chacun. Mais tu, donc... sais,
0: tu sais, je suis sûr qu'il y en a plus qu'on pense, même qui vivent des expériences comme ça, mais qui n'en parlent pas, déjà de peur de passer pour des fous, hein, oui. s'il faut, ou même devant leurs amis ou famille ou autres hein, tu vois. Je peux Alors, dire on assez...
3: voit ça très bien, ce que tu dis là, avec le phénomène des, des morts euh, imminentes. Voilà,
0: je pensais à ça aussi, par exemple, tu vois. Il
3: et, et y a des millions maintenant, des millions et des millions de récits, enfin, oui des, des, des expérienceurs qui, qui racontent. Et, et donc, il y a peut-être beaucoup plus encore que, que des millions. Enfin, le, le, le chiffre, le nombre est certainement beaucoup plus grand que ce qu'on dit. Mais quand Raymond Moody a commencé à, à, à sortir son livre, c'était en 1977, et on lisait ça, enfin, moi, j'étais enthousiasmée de le lire, mais beaucoup disaient, oh oui, non, tout ça, c'est des délires, les médecins disaient, ça. non, c'est chimie du cerveau, ce sont des hallucinations, c'est… Bon, enfin, des... bon. Et puis, devant le nombre, en constante augmentation de gens qui ont expérimenté ça et qui racontent tous la même chose dans tous les pays, les continents, sous toutes les latitudes, euh, finalement, chacun a pu, enfin, chacun, de nombreuses personnes, se sont euh, rassurés et ont pu dire, oui moi aussi je connais non il ne faut pas dire que ça n'existe pas car j'en j'ai ai vécu oui, ça, ça. Voilà. et c'est comme ça un petit peu euh, c'est un, une parole qui permet une autre et, et une autre, c'est comme ça que, que, que ça enfle en fait ce, ce mouvement si on veut et là ceux qui veulent euh, empêcher cette connaissance de, 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 de se révéler au monde ne peuvent ne, ne peuvent plus, ne mmh. peuvent plus. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on est beaucoup plus que juste un être physique ou un être mécanique. La, la médecine continue à penser, mais heureusement, les médecins évoluent énormément. Eux aussi, tout le monde évolue, et eux aussi en font partie, mais de, de limiter comme ça l'être humain. Oui. Les on ne peut plus faire ça. Non, mais
0: c'est vrai, ce que tu dis, c'est super... Enfin, moi, je trouve c'est vraiment intéressant parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de, de conférences, d'organiser, de petits séminaires, des choses comme ça, avec de la, de, de, du développement personnel, spiritualité. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont à fond dedans, hein, vraiment intéressés. Ah, de,
3: de, de plus en plus. De... Mm. Et dans tous les milieux. Oui, oui. Pas dans ce, certains milieux, de petites dames, comme... Non, c'est vrai, de... tu raison. <rire> et mm. qui, voilà, qui qui remplissent leur temps libre non non c'est vraiment dans tout moi je vois bien dans les gens qui viennent me voir il y a de tout tout, tout oui les... oui oui
2: et justement euh, Agnès dans les personnes qui viennent te voir est-ce que toi tu arrives à gérer des maladies génétiques euh, des choses comme ça
3: euh, des maladies génétiques euh, je écoute là tu me prends de cours. Je... Euh, quand tu dis gérer tu voudrais dire guérir ou tu oui
2: c'est prendre... ça c'est ça c'est oui. ça
3: Sais, ça, c'est assez compliqué. Je n'ai pas d'exemple là précis en tête. Il y a, il y a des... C'est compliqué de... Tu sais, nous, la manière dont nous travaillons, euh, enfin, les gens qui, qui sont comme moi, c'est vraiment au coup par coup. Et ce coup par coup est vraiment fonction du chemin de la personne. C'est-à-dire, justement, une personne elle est le résultat à la fois de son karma, c'est-à-dire de ce qu'il a accompli en bien ou en mal dans ses vies antérieures, et en fonction de quoi, il va choisir une lignée, ce qu'on appelle le transgénérationnel, une lignée familiale qui va lui permettre de vivre ou de certaines expériences ou, ou, ou de dépasser comme ça des, des, des traumatismes ou, ou d'avoir de, des, des occasions d'apprendre de, des leçons et de, et de grandir. Et euh, donc il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, on a des guérisons, mais parfois ce sont vraiment des guérisons extraordinaires qui peuvent paraître presque de l'ordre du miracle. C'est assez rare, mais ça arrive. Et puis, euh, parfois, euh, on ne peut pas, soit parce que, parce que... En fait, ce qui est important de dire aussi, je sais que c'est vraiment quelque chose de très connu, mais c'est toujours important de le, de le dire pour ne pas faire croire aux gens que... Y, y, pas pour pour euh, que les gens gardent leur pouvoir personnel. Parce que souvent quand il s'agit de de, de de quand ils entendent parler de gens comme nous ils se disent c'est bon là j'ai un horrible horrible maladie je vais aller la voir elle va me soigner mais c'est pas comme ça que ça se passe nous on peut accompagner voire soigner euh, sur 50% de de, de de ce qui est en jeu mais les 50 autres appartiennent à la personne qui qui vient nous voir et dans son degré d'ouverture d'acceptation de de, de capacité justement à gérer ses blessures, à guérir son, son histoire, euh, il va pouvoir permettre l'énergie d'auto-guérison, parce que nous on ne fait rien d'autre que finalement activer la, 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 la capacité d'auto-guérison que, que, que chaque être humain possède en lui. Hein. Et, et en fait, ce n'est pas tant le soigneur qui soigne, mais c'est peut-être aussi… Alors il y a aussi un effet qu'on peut dire placebo, mais à Lourdes c'est pareil, pourquoi est-ce qu'il y a des guérisons miraculeuses et je n'enlève ne, aucune puissance à Marie, hein, loin de là. Mais il arrive aussi que les gens aient une telle confiance, une telle foi, qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ils, ils ouvrent tout leur champ énergétique et ils reçoivent l'onde d'amour qu'il y a dans ces lieux-là.
2: <rire>
3: oui, et puis, c'est un égrégore
0: en... immense qui a été créé depuis longtemps aussi.
3: Exactement. Il y a aussi cette, cette puissance-là qui est considérable, absolument. Mais ça peut exister aussi en tête-à-tête tête avec un, soit un chaman, dans, là où ils exercent, la vie en Mongolie ou ailleurs, ou, ou en Amérique du Sud, ou, ou même dans un appartement parisien avec des gens comme, comme moi, comme ce, comme ce qu'on fait. On peut arriver aussi en tête-à-tête à, tête à ce que l'idée de la guérison, c'est que, que la personne voilà, laisse passer en elle cette onde d'amour qui lui est transmise, parce que quand on parle d'énergie, ça n'est pas, qu en fait, pas autre chose que de la lumière, lumière-amour, lumière-information, mais en fait, tout ça, lumière-information-connaissance, ça n'est pas autre chose que l'amour. Et finalement, et beaucoup d'auteurs le disent, et beaucoup même maintenant de physiciens antiques le disent, et beaucoup de, de médecins cartésiens, ou non, ou moins, euh, comprennent ça, que c'est cette capacité comme ça, de, de rallumer l'étincelle comme ça divine qui est au fond de chacun qui permet que tout d'un coup ce qui, ce qui avait fait qu'il s'est éteint ou qu'il s'est abîmé, que du coup il est dans sa souffrance disparaisse et que la, la vie revient, que la joie revient et que la guérison s'installe pour longtemps mmh. mais c'est vraiment un travail à deux c'est vraiment un travail à deux pas... même si on va voir quelqu'un qui, qui a une renommée fantastique et qui est un extraordinaire soigneur pourquoi il va me soigner c'est parce que j'ai confiance en lui que je lui accorde ma confiance et que, et, 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 et que ça va faire que le processus va pouvoir se mettre en marche mais ça me demande une, un, énorme, un énorme travail d'ouverture mmh. si je vais voir ce même guérisseur en se disant en si, en me disant je vais le voir il doit me soigner puisque c'est son métier ça peut ne pas marcher du tout
2: ouais si es passive c'est il voilà, se passera de... rien quoi façon, ou pas bien. grand chose ouais.
3: je pense que beaucoup moins que ce qui pourrait se passer si la personne euh... et c'est pas une question de croire bêtement alors je crois donc euh, donc euh, c'est quelque chose de bien plus bien plus raffiné que ça bien plus euh, bien plus spirituel en fait c'est vraiment cette énergie de cette énergie qui, qui construit, qui soutient les mondes, qui, 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 qui circule en tout, dans tout le vivant, dans, comme tu disais, tigrane dans les fleurs, la montagne, les cailloux, les rivières. C'est cette, cette même énergie de vie. D'ailleurs, quand on se branche là-dessus, euh, ça, ça chante comme une rivière, mais c'est comme un chant d'amour, hein, l'énergie de vie. Ça chante. Mm
2: -hmm. Et toi, tu utilises les pierres aussi, tout ça, ou uniquement non, tes mains
3: plus maintenant. Quand j'ai commencé, je les utilisais parce que j'ai, <rire> comme beaucoup hein, de débutants, j'étais pas si sûre que Enfin, c'était étonnant parce qu'à la fois, je savais hein, que, que j'étais soigneuse, je savais que j'avais déjà soigné, je savais même que j'avais déjà beaucoup soigné dans le cursus de mes vies parce que mm -hmm. je cette connaissance-là, et en même temps, moi, là, ici, Agnès Stévenin, je me disais euh, « Ouh là là, oui, mais j'ai besoin d'aide. » Alors je prenais effectivement des cristaux et je me disais <rire> « Si je le tiens dans la main, ça va m'augmenter la puissance de vibration, etc. Et » mm. Et ça m'aidait, vraiment, parce que je le faisais avec une grande sincérité et une grande… Je pense aussi que la puissance des cristaux est réelle et que ils devaient me donner leur force et leur… C'est ce et que j'allais dire.
0: Ça devait t'aider quand même, malgré tout, hein, je pense, oui. c'est sûr.
3: Mais oui, 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 oui. Et puis un jour, c'est un petit peu tombé, comme euh, bah, j'ai dû oublier d'en prendre un, hein, et puis je me suis dit, ça marche. Et finalement, euh, c'est un petit peu comme si je les avais incorporés, tous ces cristaux que j'ai tellement aimés, avec les, que j'avais tout le temps dans la main, que j'avais. c'est un peu comme si je les avais en moi. Donc, nous, absorber,
2: euh, ouais, un oui, un
3: peu. C'est un peu comme ça que je m'expliquerai les choses. Et euh, non pas que je les renie, mais juste c est, c est, ça fait partie de, de cette espèce de trame comme ça, dans laquelle tout baigne, tout circule, tout, tout, tout vit. Et euh, c'est comme avant aussi, je, je mettais tout le temps une bougie, je mettais tout le temps, et puis là je ne le fais pas, je ne le fais pas chaque fois, ça, ça dépend le fait quand je sens qu'il y a vraiment beaucoup besoin de… quand c'est très sacré, très solennel ou qu'il y a vraiment quelque chose de très… Euh, qui va me demander beaucoup de puissance, alors là, j'allume une bougie. Mais sinon, non, c'est simple. C'est simple. Et tout à l'heure, la Tigrane, je rebondis sur euh, ce que tu disais, que les gens comme nous avaient une éthique, avaient une, une... Non, une discipline, tu disais, une discipline. Oui, oui, c'est vrai, on a une discipline, mais moi, je dirais plutôt c'est une éthique, c'est quelque chose qui est en nous, mais discipline, en tout cas, euh, dans, dans mon cas, euh, euh, moi, j'aime bien vivre un peu comme tout le monde aussi. Hein, et... Euh, je ne... Parce qu'on s'y Moi, quand j'ai commencé, je me disais, oh là là, mais il va falloir que je sois complètement euh, végétarienne. Ceci dit, au fil des ans, c'est sûr que, de toute façon, je n'ai jamais mélangé en panique. Mais je, je, je pensais que je devrais euh, avoir un peu une vie d'ermite, euh, être un peu, non pas dans une grotte, mais un petit peu comme ça, et ne plus me mélanger. Mais en fait, dans, dans la société actuelle enfin, oui, la société contemporaine occidentale, euh, notre initiation, elle se vit dans, dans la vie ordinaire. Mmh. Avant, dans l'ancienne Égypte, on nous jetait dans la fosse aux crocodiles, il fallait voir si on arrivait à s'en sortir, on nous faisait faire plein, plein, plein de choses pour les initiations. Et maintenant, de mener une vie de mère de famille, de les conduire à l'école, de préparer les repas, de faire ci, de travailler en même temps, c'est une vraie initiation également. Hein. Mmh. On, on s'en rend moins compte parce que c'est notre ordinaire, mais si on le fait, le tout c'est de poser son intention et de savoir ce qu'on fait et de mettre du sacré et de l'amour dans ce qu'on fait. Mais mmh. on peut apprécier un bon vin, n'est-ce pas, Tigrane? <rire> ah, yes. Non,
2: Tigrane revend ses bouteilles.
0: <rire> ah bah si t'en as en trop, tu sais, Tigrane, tu peux y aller. Hein. Il y a des
1: questions sur le chat par rapport aux animaux. Ah, oui. Nadia demande, euh, est-ce que euh, vous faites des soins sur les animaux euh, Moi euh, euh, je... Je Oui, euh, je moi, suppose.
3: Rapide, ma réponse est sur les chats de mes filles et de mon ex-mari, oui, mais sur les autres, non. Ça ne... <rire> je n'ai pas cette. On ne me connaît pas comme ça, donc je... je ne le fais pas. Mais les chats de la famille, bien sûr.
1: Enfin, ils vont
3: aussi euh, en cas de coup dur ils vont aussi chez le
1: vétérinaire hein oui évidemment <rire> et euh, euh, donc Nadia pose la question à Tigrane est-ce que euh, tu rentres en contact avec les animaux comme le font les chamans
4: euh, alors comme le font les chamans c'est une vaste euh, une vaste question euh, je rentre en contact avec les animaux euh, oui, je rencontre en contact avec des animaux euh, physiques, mais aussi euh, non physiques. Euh, ou On pourrait dire avec l'esprit des animaux ou avec l'archétype d'un animal. Euh, C'est des choses qui peuvent se passer euh, de façon euh, consciente et choisie. Euh... Si on incorpore par exemple un animal dans un but précis, ou qu'au contraire, sans l'incorporer, on se l'allie euh, pour un temps comme un accompagnateur, comme un, un coéquipier. Euh, il y a aussi d'autres euh, états de, de conscience différents ou amplifiés qui peuvent être euh, favorables à ce type de connexion entre... Euh, l'éveil et le sommeil, euh, dans des formes de voyage euh, de rêves lucides, disons. Euh, donc il y a beaucoup de, de choses possibles euh, sous cette question. Et puis, euh, tout simplement, au quotidien, et y compris avec des animaux euh, pas forcément sauvages euh, au cœur d'une forêt, mais aussi des animaux dits domestiques, euh, il peut y avoir des moments de connexion euh, très étonnants, y compris euh, avec des chats, mais les chats sont-ils vraiment des animaux domestiques C'est une autre question. Euh, et tout ça, euh, c'est très, très varié. Je me rappelle d'une euh, cérémonie euh, qui était assez ardue, euh, d'une troisième nuit en fait, de cérémonie avec euh, un chaman colombien, et à un moment, euh, ce qui m'a énormément étonné, mais c'est le genre de choses qui restent comme un enseignement pour toujours, parce que ça décloisonne complètement les limites euh, de ce que vous pensiez être euh, possible. Ou à un moment euh, particulièrement ardu où ça faisait partie, en fait, euh, du parcours, que de ne pas être accompagné euh, dans un territoire qui, au lieu d'être de la navigation. Euh, Côtière, où on voit encore euh, le port, euh, on voit encore les rivages, et donc en cas de, de problème ou de, de gros temps qui se lève, on peut toujours en gros jeter l'ancre, et si on n'arrive pas à rentrer avec son bateau, on, on peut toujours rentrer à la nage. Euh, dans le, les cérémonies chamaniques, il y a des choses qui parfois ressemblent plus à de la navigation en haute mer, euh, des choses où il ne faut pas aller seul, en fait. Euh, des territoires euh, un petit peu comme euh, des marches en, en vraie altitude et non pas sur des collines ou de la moyenne montagne si le temps change euh, il faut avoir un guide, quelqu'un qui peut vous épauler quelqu'un qui sait vous ramener etc donc ça, ça fait partie de choses euh, qui sont relativement classiques dans certaines épreuves certains rites de passage etc., que aussi vous laissez seul euh, seul avec vous même dans des territoires euh, qui sont justement ceux où vous choisiriez de, de ne jamais être complètement seul, surtout quand le gros temps se lève. Euh, et dans l'une de ces cérémonies, donc une troisième nuit qui, qui, qui s'enchaînait aux précédentes, euh, un moment qui était euh, particulièrement difficile pour euh, retrouver son chemin, en fait, et euh, ça fait partie de certaines explorations quand on a pas fait ses voyages et qu'on va en terrain incognita et qu'on peut y être projeté euh, avec une certaine forme de, si ce n'est violence, en tout cas fulgurance, euh, vous pouvez être déboussolé et vous pouvez être euh, en quelque sorte euh, incapable de rentrer euh, par vous-même et ça fait partie du chemin que de chercher en vous les ressources, la boussole intérieure, euh, le radar ou de développer d'autres formes d'invocation, d'appel, d'invitation, de prière, etc. Parce que vous n'avez plus le choix et que donc ça va vous exhorter à vous dépasser. Et c'est ce qui fait partie de, de ces apprentissages. Mais une nuit, euh, je n'y arrivais pas. C'était trop loin, euh, c'était trop étrange. Euh, et c'était trop submergent pour être capable euh, de retrouver euh, un chemin euh, par soi-même. Et c'était tellement fort euh, l'étrangeté et le, le mystère de projection dans d'autres mondes et d'autres mondes et d'autres mondes et encore et encore et encore et encore sans répit. Que le simple fait même d'invoquer d'appeler etc euh, semblait impossible tellement euh, j'étais pris dans la tourmente comme on dit euh, et dans ce moment là finalement euh, la seule chose à un moment que j'ai réussi à contacter euh, c'était ni un guide ni un ancêtre euh, ni le chaman qui de toute façon euh, n'aurait pas bougé puisque ça faisait partie euh, du jeu que de traverser, en fait, ce moment. Mais donc, la seule chose que j'ai retrouvée, c'est le, le calme, le calme intérieur. Et à l'instant où j'ai reconnecté avec ce calme, euh, j'ai été ramené, non pas par le chaman, non pas par... Euh, un praticien expérimenté, un grand guide, un défunt bienveillant, un ange gardien, je ne sais qui, euh, mais par un animal. Et un animal que j'ai connu dans cette vie-ci, concrètement, et par l'esprit de cet animal, qui m'a ramené comme vous reviendriez le long de votre fil d'argent après une sortie de corps, et qui m'a ramené euh, en territoire euh, connu, cet animal que j'avais donc connu dans cette réalité-ci, bien physique, euh, les pieds sur terre. Et ça, pour moi, ça a été euh, une des surprises inattendues et une des parties euh, les plus surprenantes de cet apprentissage, qui était qu'au cœur de tous les extrêmes et de ce que l'esprit n'arrive même pas à concevoir, c'était finalement un être extrêmement simple qui a su me ramener justement à plus de
0: simplicité. D'accord.
3: C'était quoi comme oui. animal Un chat. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Oui. C'est aussi oui. grâce à ton lien si fort avec les animaux. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'en plus... Qu il tu disait... hum.
3: Qui vient... Qui vient... Et c'était peut-être, euh, et même très vraisemblablement, un, un être euh, d'ailleurs, un, un ange, hein, un être d'autres monde comme ça, qui a pris cette apparence du chat, parce que c'est ce qui t'aurait le, le plus rassuré et sécurisé.
0: Ben, Mais ça pas,
3: pas dans le réel. Dans le
0: tu sais déjà, on dit que ce, les chats viennent à la base d'un autre monde.
3: Oui, absolument.
0: Voilà, oui. alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Tigrane vas-y, tu voulais dire non, j'allais dire, euh, mais je plaisantais, mais qui ne vient pas Oui, en même temps, c'est sûr, oui. oui. On est tous un peu sur une autre planète, ou en même temps, parfois. <rire> oui, c'est sûr. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ou, ou si vous bah, avez moi, j'en avais un... une. Résent. Comment
1: est-ce que vous vivez votre, euh, votre vie de famille ou amoureuse ou euh, en étant chaman pour Tigran et Déjà, est-ce gérisseuse... que les chamanes ont une vie de famille et une vie amoureuse oui, oui, Déjà, voilà. Est-ce que vous êtes des extraterrestres
0: <rire> hein En gros, c'est ça, quoi
3: je vais répondre rapidement mais en fait on la vit comme tout le monde et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en étant dans mon cas comme madame tout le monde donc avec les mêmes problèmes familiaux que les autres avec des des amours des amours déçus, des amours comblants, enfin comme tout le monde exactement, il n'y a pas de différence et je pense pas que pour Tigrane, je ne vais pas m'avancer mais à te voir, tu m'as l'air d'un homme bien ancré et bien, et bien de chez nous, bien de la terre.
4: Alors euh, déjà, pour euh, répondre à la formulation de, de départ, je pense que, euh, disons que si j'étais chaman, je ne le dirais pas forcément. Et par ailleurs, euh, bah oui, comme dit Agnès, euh, voilà, on est humain. Et euh, on fait des expériences euh, dans cette réalité, ce quotidien et, et qui est bien sur Terre, qui ont aussi euh, leur lot euh, d'extrêmes, <rire> sans forcément euh, basculer euh, dans la magie. Et donc, euh, le quotidien, c'est quelque chose qui, pour moi, est plutôt de plus en plus important au fil de ces découvertes, dans le sens où, L'histoire de, de l'arbre qui, plus il grandit et plus il se déploie et plus euh, ses racines euh, plongent en profondeur, ce n'est pas juste une métaphore ou une image, c'est une des choses les plus simples et les plus profondes à la fois euh, qu'il soit. Puisqu'au fur et à mesure où euh, on explore euh, d'autres dimensions, on voyage, où on grandit, etc., cet arbre-là, ça va être, si c'est le plus développé dans une parcelle de forêt, ça va être le premier à, à flancher en, en cas de tempête si ses racines ne sont pas proportionnelles à son développement et donc cette histoire d'ancrage, d'où également l'appréciation du quotidien, de la cuisine, de la préparation de choses simples, de jardinage, d'avoir les... Les pieds sur terre, pas seulement euh, comme l'expression le dit, mais vraiment les voûtes plantaires au contact euh, de l'herbe et, et du matériau terre. Euh, tout ça, ça fait partie, en ayant l'air de rien, du socle qui est si important quand on voyage
0: ailleurs. Merci pour ta réponse. Merci. Alors, je ne sais pas si euh, vous avez des choses à ajouter ou pas qu'il y en a. Peut-être que tu as des, des questions, je ne sais bah, pas.
2: Écoute, les questions, les tiennes, euh, ressemblaient énormément aux miennes. Bon, Donc, bah voilà, je les bien. ai rangées.
0: <rire> ah oui, d'accord, tu les as rangées au fur et à mesure. Bon. Voilà, je les enlevais. <rire> ok. Bah écoute, tu n'es pas la seule à faire ça dans les émissions. Alors, c'est d'accord. Voilà. Okay. C'est bien. <rire> je ne devrais pas poser de questions, alors, parfois. <rire> voilà, bon, d'accord. Bah en tout cas, ça fait plaisir, vraiment. Euh, déjà, merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir euh, déjà accepté, bien sûr, de faire l'émission et puis euh, pour tout ce que vous nous avez appris. Donc, c'est très gentil. Merci beaucoup, vraiment.
3: Merci à toi.
4: Merci. merci. Merci à toutes et à tous. Merci à vous pour cette belle invitation.
0: Avec plaisir. Alors, euh, je ne sais pas si on peut vous contacter. S'il y a des auditeurs qui ont envie, par exemple, de vous contacter Est-ce que vous avez bah, une page Facebook, une chaîne YouTube ou autre
3: euh, Ou un oui. site, je ne sais pas. Oui, un site, voilà. Il suffit de taper mon nom en ce qui me concerne. Et puis, euh, un site. Et moi, je fonctionne beaucoup par euh, mail. D'accord. C'est bah,
0: pratique, c'est bien ça. Ouais, oui,
3: oui, oui c'est bien. Mmh,
0: c'est vrai. <rire> et, et toi, Tigrane?
4: Euh, moi, on me trouve facilement sur euh, le, le site de ma édition pour des côtés plus euh, éditoriaux, mais oui. euh, on me trouve facilement aussi sur les réseaux sociaux. D'accord. Et je n'ai pas de, de site euh, <rire> dédié en soi, euh, mais euh, je, je réponds.
0: Bon, alors ça va. Ça marche, les réseaux sociaux, de toute façon, c'est pareil, c'est pratique. Et puis, bien sûr, a, bah, les livres, hein. tous les livres que tu publies, déjà les vôtres à, à tous les deux, et puis tous les autres auteurs que tu publies aussi. Donc, à découvrir, voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Et puis, euh, bah, on vous souhaite une, une très bonne nuit à tous. Et puis, eh bien à, à bientôt, voilà. Merci.
1: Merci. Merci. Bonne Bonne nuit.
0: Bonne nuit. La radio du Lotus vous invite à.